0: En 3, 2, 1, en we zijn live. Goedenavond, dames en heren. Welkom op Zolder. We zijn weer begonnen. Het eerste, de eerste Zolder session van 2021 en uh, vanavond uh, doen we het weer helemaal remote. Mooi stel van de uh, ja, bijna nieuwe coronamaatregelen die over ons afkomen. Mogelijk, we weten het nog niet, maar het kan. Het is een voornemen. Um, en uh, ja, vanavond hebben we niemand minder uh, te gast dan hoogleraar cybersecurity Michel van Eten. Michel, Hello. van harte welkom hier je virtueel op zolder.
1: Yeah. Heel ja, Heel avondklokproef.
0: Ja, op deze bijzondere dag voor de wereld, of niet? 20 januari 2021. Nou... Ja, dat ook. De, het ja, dat is voorgenomen.
1: De, mijn kinderen hadden zoiets van, wat is dat? ja Toen moesten wij zeggen, ja, dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Dat kun je alleen uit de geschiedenisboeken van, uh, van de oorlog en zo. Dus ja. wat dat betreft, uh, elke keer denk je, nu weten we ongeveer hoe het zit met die uh, pandemie. En we zijn toch een beetje aan het aftellen nu de vaccinatie begonnen is. Maar dan krijg je toch nog weer, toch weer verrassingen.
0: Ja. ja, maar het is een voorgenomen avondklok, hè? Ah
1: oké, okay. ja, misschien heb ik slordig gelezen. Ik dacht dat, want tot nu toe is het zo dat dat kabinet alles heel uh, standaard laat uitlekken. Zodat uh, ja. het gepeupel er al aan kan wennen. En daarna komt de officiële pro forma mededeling nog. Dus ja, maar ik geloof er dan vanuit dat dit uh, gegeven is.
0: Ja, maar ik geloof dat wat nu anders is, is dat de D66 nog niet helemaal mee is. Dus er is, het is ah. nog niet helemaal een zekerheidje of het wel een, uh, een meerderheid uh, uh, heeft. Dus daarom is het nog uh, echt gecommuniceerd als een voornemen. En dan moet het echt door de Tweede Kamer om, t, om te kijken of het, of het het haalt. En dan pas uh, is het zover. En... Nou, het was dan het idee om het vrijdag in te laten gaan. Maar omdat het debat pas morgen kan plaatsvinden... is het in ieder geval op z'n vroegst pas zaterdag dat het ingaat. Dus, Je ja, nou, hebt duidelijk beter het nieuws gevolgd dan ik. Ja. Ik heb dat nieuws gevolgd. Maar ik bedoelde eigenlijk... want nog een uh, meer legendarische dag is eigenlijk... dat ook de inauguratie van uh, oh, Biden. Ja, ja, ja. ja. ja interessant dat... Uh, uh,
1: mijn jongste dochter is elf. Ik heb twee dochters, elf en vijftien. En de jongste die heeft die Amerikaanse presidentsverkiezingen echt heel nauw gevolgd. Dat is natuurlijk ook heel vreemd. Dat je op je elfde enorm geïnteresseerd bent... in de presidentsverkiezingen in een land waar je verder nooit geweest bent. En voor wie En was Voor Biden, uiteraard. Ja. Dat zal ik echt wat uit te leggen. Ja. Um, nee, maar goed, in Nederland, zeker met de nieuwsmedia... Uh, uh, hier is het bijna onmogelijk om pro-Trump uit te komen. Dan moet je heel erg je best doen en in bepaalde bubbels... Uh, Gaan zitten om, dat, uh, om daarvoor een te vinden en medestanders. Ik heb wel een keer in een taxi gezeten met iemand die uh, mij ging uitleggen dat Trump een uitstekende president was. Um, maar uh, wat ik zo fascinerend vond is dat daar, dat, was een, dat was bijna een soort essentiële strijd om de wereld. En zij heeft dus ook op de verkiezingsdag, uh, wat was het, 6 november of zo, ik weet het niet meer, 3 november de hele dag. Google had een soort speciale pagina aangemaakt waar je de alle staten kon volgen. En die heeft de hele dag zitten F om te zien of er alweer een staat voor Biden was
0: uitgeroepen. En nu ja. dus ook wilden ze heel graag het jeugdjournaal zien om de inauguratiebeelden ja, te zien. Nou, leuk. Leuk die betrokkenheid. Ja. Dat is in die zin dan wel weer goed, denk ik. Of vind je het altijd? Er staat
1: echt, echt iets op, op het spel. Dat is natuurlijk voor ons ook zo. De politiek, ik bedoel, ja, ik ben waarschijnlijk ouder dan jij. Dus ik heb nog ja. een hele periode in de jaren negentig meegemaakt dat politiek als belangrijkste eigenschap had dat het saai was. En ja. daar kun je ook wel naar terugverlangen. Het was een heel technocratisch bestuur. Als je zag wat de grote splijtsvammen waren in de verkiezingen, dan gaat dat één die met de binnen schiet. Want daar was toen heel veel over te doen. Het reiskosten voor ver. Nou, Daar was een hoop over te doen, kan ik je vertellen. Dat, daar gingen de verkiezingen over. En dat is nu onbegrijpelijk. Ja. Uh, en voor een deel kun je daar nostalgisch naar terugkijken. Uh, toen toen uh, had je niet die polarisatie. Had je niet de, de, ja, de, de, de verbluffende uh, alternatieve werkelijkheidsbelevingen. Die we nu om ons heen uh, zien.
0: Ja. Uh, tegelijkertijd,
1: betrokkenheid is nooit hoger geweest
0: dan nu. Nee, nee, ja. Ik kijk niet echt heel erg uit naar die verkiezingen. Want uh, ik vind die, uh, dat, dat er zo verschrikkelijk veel partijen meedoen in Nederland. Dat vind ik zo uh, onhandig. Ja. Ik denk, ja, dat wordt, ja, dat wordt toch een als je daarna, Tenminste, ik ben dan bang dat je inderdaad met uh, minimaal vier partijen een kabinet moet gaan vormen. Ja, dat zou gaan denk, kunnen. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk altijd, uh, dat wordt altijd uh, een zacht... Hoe zeg je dat? Nou, ja. wordt het heel
1: gematigd wordt het dan. Dat is misschien ja, nou, wel goed. Daar zijn we toch blij mee, gematigd.
0: Ja, maar ja, nou ook, ook uh, op sommige vlakken denk ik, ja, maar oké. Okay, maar soms, je hebt ook wel dossiers waar je gewoon een keuze moet maken. Ja. ja en eigenlijk ja. maakt het niets vooruit, links of rechts, weet je wel. Maar vooral vooruit. En, uh, en soms, sommige dingen blijven een beetje hangen. Ik heb even geen voorbeeld. Maar nou, klimaatverandering zou ik dan roepen, ja. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, doe iets. Ja. Dus, maar goed. En um, ja, oké. Okay, dus dit speelt in Amerika af. Heb jij veel contacten eigenlijk in Amerika vanuit jouw werk? Ja, of, uh... ja,
1: ja behoorlijk veel. Um, ja, hoe gaat dat? Uh, het, wetenschap is natuurlijk heel um, sowieso heel grensoverschrijdend. Uh, wij mikken onze, onze onderzoeken op vier Amerikaanse topconferenties. Daar komt zeg maar het beste onderzoek ter wereld op het gebied van cybersecurity komt daar terecht. Dat is super moeilijk om in te komen. En als je daarin wil komen, moet je bijna altijd samenwerkingen aangaan. Omdat niemand ja. op eigen kracht uh, ja, voldoende massa heeft om, om zo'n onderzoek uh, helemaal uit te voeren. En uh, ook de, uh, de ideeën, de technieken, de expertise. Dus ja, ik heb een aantal Amerikaanse samenwerkingspartners die ik wekelijks spreek. En, uh, en dus ook veel over die verkiezingen gehad bijvoorbeeld. Een ja. van die zit in Tulsa, dat is echt Trump Country. Oklahoma, uh, ja, Oklahoma is dat. Nou ja, die, die, die jongen die heeft ook in um, Engeland gewerkt, die is liberal, die stemt uiteraard uh, op de Democraten. Maar die, maar die zei. tegen al, niemand al, onder Nee, precies. <laughs> ja. Zijn uh, vrouw, vrouw werkte in een ziekenhuis daar. En die zeiden toen ik daar was, dat is dus maart 2019, ben ik daar geweest. En die zeiden toen al dat ze met niemand meer over politiek spraken. Want het was gewoon onmogelijk geworden. Als je daar zei dat je democrat was, dan was je ongeveer uh, ja, de duivel bezeten. Ja. Um, ja, fascinerend.
0: Ja, ja oké. Okay. Hey, uh, nou ondertussen uh, zeg ik alvast even proost. Ja, cheers. We hadden allebei besloten een biertje erbij te pakken. Ja. Die van mij, uh, zou ik maar even zeggen, want die hadden wij uh, gekregen van het uh, bedrijfje Disrupt. En dit is van de streek, ja, ik wil niet per se reclame voor het bier maken... maar ik vond het wel aardig, die kreeg we ineens uh, vanuit het niets opgestuurd... van uh, een voormalig collega die ik kende van, uh, van KPN, Edgar Ed Versteeg. Die zelf begonnen en die stuurde ineens een doosje op... want hij vond het allemaal zo leuk wat aan doen. Maar, nou, dat vond ik wel aardig, dus uh, bij deze. En uh, ook aan de luisteraars die nu kijken of mensen die het later terugkijken... neem nog gerust een biertje bij, al zit je nou Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Uh, we zitten voor de mensen die live kijken... Um, we hebben een tijdje gehad dat we in de, met corona iets uh, beter gingen... dat wij uh, onze uitzendingen wat meer echt vanaf zolder fysiek ook gingen doen. Maar nu dat we uh, ja, wat, met wat meer maatregelen weer te maken hebben... hebben we besloten om eventjes weer terug te schakelen naar deze tool uh, van StreamYard. En bijkomend voordeel is dat het iets makkelijker is voor ons... daarom uh, om uh, eventuele comments of vragen of ideeën of uh, ander gezeik of zo... om dat in beeld te brengen. Dat dus uh, doen we bijvoorbeeld zo... Van dit is een van onze trouwe oh. kijkers, Jan Los. Jij kan ze trouwens ook zien, denk ik. Thanks, er. Ja, ik zie ze. Ja, je ziet nu deze. Maar nee, ziet, ik zie ik... ze
1: allemaal rechts in, ah, okay. in, in, in de zijkamer.
0: Okay. Ja. ja prima. Dus uh, ja, mocht je echt iets heel dringends hebben, beste kijker, dan uh, kom maar op. <coughs> ja, en uh, ja, Misha, ik denk dat de meeste mensen die op dit moment uh, kijken, uh, die zitten zo in de. Ja, in, in, de, in het kleine wereldje, die zullen jou uh, wel kennen. Uh, maar het is goed om je ook even goed te introduceren. Jij bent uh, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. En ook nog lid van de Cybersecurity Raad. En, maar en je ook bent ook goed. nog uh, schrijver tegelijkertijd. Ja.
1: ja, dat zou ik zelf niet zo snel zeggen. Want ik vind als je twee romans okay. hebt ge geschreven, dat vind ik borderline. Of je jezelf dan schrijver mag noemen. Maar... Andere mensen corrigeren mij dan en zeggen, als je, twee, als je gepubliceerd bent, ben je schrijver, punt.
0: Ja, 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 precies. Maar wat ben je het meest? hoogleraar?
1: Nou ja, ja, ja. Nee, ja. Ik, op dit moment, uh, dus uh, dat laatste boek uh, kwam uit in uh, november 2018. En daarna uh, is het heel druk geweest met het uh, ja, team in Delft. Dus ik heb heel weinig geschreven. Ik heb een paar kleine dingetjes op een laag pitje staan waar ik wat aan sleutel af en toe. Maar het ja. gaat nog even duren voordat daar weer tijd voor komt.
0: Ja, ja. en uh, dat, dat viel me ook op. Want ik had ook even een beetje zitten, zitten rondkijken op uh, wat je zo al had geschreven. En uh, toen uh, zag ik uh, je blog uh, website, toen dacht ik, ah. Oh, dat is niet meer gelukt na januari 2019. Nee, klopt. Ja, daar
1: denk ik af en toe weer daar moet ik weer mee beginnen. Heb ik heb ja. ontzettend lol aan om dat te schrijven. Uh, maar ja, uh, zoveel uren in de dag. En ik moet ook eerlijk zeggen, door de pandemie, ik weet niet hoe het, hoe het jou vergaat, maar ik heb dus nu mijn agenda is voller dan toen ik nog gewoon op kantoor zat. Dus ik heb de indruk dat allerlei dingen die je normaal even in de marges doet. Nu allemaal weer afspraken worden. Dus ik heb ja van s ochtends voet of s'avonds laat, calls. En dat bevordert ook niet voor het schrijven. Als ik dan helemaal klaar ben, dan ben ik tamelijk uh, afgedraaid en dan
0: uh, ga ja, ik weer er, uh, met een boekje in bed liggen. <laughs> met uh, comfort blanket erbij en een beetje. Ja, precies, ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, nou ja, ik. Uh, ja, je vraagt hoe het, hoe het voor mij is. Ik, uh, we hebben op zich met, uh, met ons nieuwe bedrijfje hebben we dan de luxe dat we, dat we zo'n klein team hebben. En dat we eigenlijk ook zonder uh, corona al wel bedacht hadden om, om niet altijd bij elkaar te zijn. En gewoon te zorgen dat we gewoon goed uh, uh, onze eigen gang konden gaan en niet continu elkaar nodig hadden. Uh, dus dat, dat lukt wel aardig. Maar ik moet meer in zijn algemeenheid zeggen dat je ja, gewoon omdat nou, nu ook hè, met de thuisscholen van kinderen. Die van mij die, uh, die hebben die begeleiding echt nog nodig. Die zijn vier en zeven. Ja, je uh, dag valt gewoon niet te plannen. Dus ja. Uh, ja, het, het, je, ja, het is gewoon: je hoopt gewoon dat je inderdaad een paar productieve uurtjes kan vinden op een dag. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat is gewoon even wat het is. Daar kan je ook heel erg druk over maken. En dat is denk ik ongezond. Dus je moet je daar ook een beetje bij neerleggen. Gewoon doen wat er kan en, uh, en het eventjes uh, daarbij laten. En dat is goed. Zoiets. Dat is mijn uh, idee dan. Dus, uh, maar goed. Ja. ja, precies. nou We komen er wel bij uit. En um, ja, oké, okay, dus jij bent voornamelijk hoogleraar. En dat, uh, dat uh, is het... Wat is er dan veranderd sinds januari 2001? Want voor die tijd, volgens mij was je eerste blog al, al in 2004 of zo. Dus je bent wel 15 ja, ben jaar lang heel druk aan bloggen geweest. En toen ineens niet meer.
1: Ja, niet, niet, nou ja, er zijn stukken geschreven in de loop van 15 jaar. Maar de eerste ja. jaren... Ik weet eerlijk, gezegd niet meer precies hoeveel jaren. Ik denk de eerste zes of zo jaren schreef ik bijna elke dag. Ja. Uh, ik had toen... Uh, toen ik begon... Was, wat, nou, begon bloggen net. Uh, Begonnen net, zeg maar, standaard tools voor te komen. He, daarvoor had je mensen die gewoon zelf HTML liepen te kloppen. Om elke dag een stukje uh, op hun uh, website te zetten. En daarna kreeg je Blogger, wat door Google werd gekocht. En ik geloof Wordpress kwam ook in die tijd. Uh, blogspot? En had, had je ook nog Blogspot? Ja, Blogspot ja. bedoel ik, ja. 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 Um, en... Uh, ik had toen twee weblogs die ik heel trouw elke dag las. Dat was het eerste wat ik deed als ik op kantoor kwam. Die twee weblogs lezen, Vond ik super leuk. En dat, ja, toen dacht ik, dat wilde ik ook. En toen ben ik dat gewoon gaan nadoen. En nou, dat beviel mij. En dat uh, beviel ook anderen. En toen ben ik ook met die webloggers. Dat was toen ook een vrij klein sociaal kringetje. Ben ik bevriend geraakt. En toen had je wat van die meetups en zo. En ja, toen heb ik een tijd lang heel fanatiek geblogd. Uh, totdat ik. Uh, uh, een gezin, uh, dus getrouwd, uh, uh, trouwde getrouwde en een gezin kreeg. En dan, na nou, A, heb je veel minder tijd. En B, vallen heel veel onderwerpen ineens toch onder een soort privacy-overwegingen. Uh, nee. Daarvoor komen dat niet zoveel schelen. Ja, ja. Uh, dus, uh, en dat, dat, ja, dat remt ook. Er zijn nu ook best wel veel dingen, als ik daar gewoon over zou schrijven... zou ik elke dag wel een stukje kunnen maken... Maar dat, ja. Zijn, ja, dat is gewoon de, sfeer van andere, de privé sfeer van andere mensen. Daar wil ik niet intreden.
0: Ja, ja. En ja. vandaar dat het fictie is. Wat je ook als je meer in boekvorm schrijft. Dat het zogenaamd ja. uh, ja. ja. fictie is. Zeg ja. Maar. Ja. ja, dat schept <laughs> net een plausible deniability. Ja, ja, ja precies. Ah, ja, ik snap het. Oké. Okay. Ja, en uh, weet je nog waar je eerste blog over ging?
1: Allereerste? Oef, nee, geen idee. Ik vond iets van Hallo Wereld. Oh, de Borg? Nee, dat is ja. niet de allereerste. Ik oh, heb op een ja, gegeven moment soort het... grote schoonmaak gehouden. Ja, ja, oké. Okay. Omdat er stonden allemaal hele persoonlijke dingen in. En, oh, ja. en op een gegeven moment... Want ik deed het ook anoniem. Ik deed het onder pseudoniem. En op een gegeven moment ben ik het onder mijn eigen naam gaan doen. En toen dacht ik, nou moet ik wel even in het archief gaan opschonen. Want dat wordt een beetje... Dat gaat dan met mijn professionele leven een beetje raar door elkaar lopen. Ja. Oké, okay, dus de Borg is de, is de oudste. Ja, die eerste, die, ja,
0: op jouw uh, website okay. bijzinnen.com is dat de eerste die, daar, uh, die erop staat. De Borg. Ja, de Borg.
1: Ja, ja. De, meneer, de meneer van
0: het ministerie. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Ja, ja. ja dat, is, ja, dat ik vond ik wel een leuk verhaal. En uh, ik, dat, uh, die had ik dus gelezen vlak voordat ik jou ging bellen om dit gesprek voor te, uh, voor te bereiden. <laughs> dacht ja. ik, moet, ik moet niet uh, al te lang intro uh, maken, anders dan <laughs> maak ik dezelfde fout als die meneer uh, deed. Want die was volgens mij een in de ruimte aan het... Uh, <laughs> <Okay>. Dat stukje <laughs> weet ik niet meer. Okay. <laughs> ja, goed, ja, en de laatste die erop staat is over je fiets. Over een fiets. Ja. Dat was Ja, een ja, ja. Ja, Ik had oh, ja, van een, je, een fiets je... gekocht. Ja. En, en heb je hem nog steeds?
1: Zeker. Ik ben nog afgelopen dag een beetje dubieus. Qua coronaregels misschien ben ik op de Veluwe gaan fietsen. Ja. Um, ja, waarom? Dat mag toch wel? Ja, maar ja, je moet... Wij, nou ja, we gingen, een vriend kwam mij ophalen. We zaten keurig met mondkapjes in de auto. Fietsen achter op zijn rek. En we zaten nog, ik geloof, twee minuten op de stelweg En er stond er een groot bord van Rijkswaterstaat. Blijf thuis. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik dacht, we doen iets niet goed hier. Ja. Uh, maar inderdaad, nou, ik heb superveel plezier op die fiets. Het was een obscene bedrag voor mijn gevoel. Ik heb 2100 euro voor die fiets betaald. Nou, dat vind ik absurd. Toen. Nu denk ja. ik, ik had best nog 2000 euro voor een echte een mooie Santos of zo uit willen geven. Of, uh, of zo'n Koga, World Traveler. Ik, ik zit elke dag op dat ding. Ik vind het zo'n
0: geweldig mooi stuk engineering. Ja, ja wat, wat, is het een racefiets of is het een. Uh, een nee, het is zo'n
1: zo zeg maar, zo tracking uh, fiets waar je, waar je die vol met tassen, tassen kan hangen en op vakantie kan gaan. Wat okay. we afgelopen zomer ook met het gezin gedaan hebben. Echt superleuk. En dan heb ik een ja, dit wil niemand weten hoor, als je naar een cybersecurity podcast komt, maar jij vraagt erom. Nou ja, um, we hebben een, een gates dri drijfriem, dus geen ketting, maar zo'n zo uh, drijfriem en een roll-off na versnelling. Nou, dat is de als je dan fietsen hebt, hebt, oh, een roll -off. Ja, dan heb je wel echt wat moois. Oké, okay. ja, ja. En, en het superrace, dus die ja, het was natuurlijk heel sneeuw. Oh, ja, lag nog allemaal sneeuw op de Velen en, en modder en zo. En mijn vriend heeft een, gewoon een derailleur en een ketting. Nou, dat ding schakelde na een uur of twee vroeg geen meter meer. Het zit vol met, met, met gruis. En ja, die naverzelling en die drijfriem, daar die kun, kun je een beetje ongeveer onder water mee fietsen. En ja. de maar, eh,
0: precies, dus ja. nu, de, dan komt toch jouw liefde voor techniek al een klein beetje boven drijven. Ja, ja. Groot, ja ik, ben een, nee. een,
1: een, ik ben ook een gesneuvelde techneut. Ik ben ooit oh. een, een natuurkunde gaan studeren. Dat, ja. Ik ging heel erg nat op de wiskunde en uh, toen heeft mij iemand daar een verstand gebeurd. Dat in het tweede jaar gaan we tensorrekening doen voor de kwantummechanica. Toen dacht ik, oké, okay, dit wordt dan niet. <laughs> dus toen ben ik maar, maar eens wat anders gaan verzinnen. Wegwezen. Uh, maar dus dit, ja, dit, ik had altijd een beta-oriëntatie. Uh, ja. ja. en, en zelf in Delft ook gestudeerd? Nee, nee, ik heb in Leiden bestuurskunde gedaan. Aha. Ja. En toen ben ik wel in Delft gaan promoveren. De afstuderenhoogleraar waar ik toen uh, mijn scriptie bij schreef. Ernst Heuvelhof, die was net hoogleraar in Delft geworden. Bij een nieuwe faculteit toen nog. Techniek en bestuur. Ja, toen heette die technische bestuurskunde. Een soort mix van bestuurskunde en, en allemaal engineering vakken. Die studenten daar kregen. En die haalden mij daar naartoe. En toen ben ik daar gaan promoveren. En ik ben nooit meer weggegaan. Nee. Zit er nu nog?
0: Ja. Maar, is een soort uh,
1: vooroorlogscarrière. Is...
0: En is dat het onderzoek geweest uh, waar jouw rapport te literair werd bevonden? Dat ja, was dat was mijn proefschrift, ja. 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 En ben je daar trots op of uh, is dat,
1: was het echt wel baard? Ja, ja, nee. Dat, kijk, ik was er gewoon op gepromoveerd, dus ik had er verder geen last van. Maar toen vertelde later iemand mij, er is, uh, bij de TU uh, zijn er voor nieuwe voor mensen die, die gaan promoveren. Dan kun je, uh, daar is een soort cursus aanbod. En een daarvan is academisch schrijven. En er kwam iemand naar mij toe die zei: Ja, ik was vandaag bij de cursus Academisch Schrijven. En daar werd jouw proefschrift in de lucht gehouden. Als voorbeeld hoe het niet moet. Ja, want okay. het is te literair.
0: Ja. Nou, toen dacht ik: Nou, mooi, die pik ik toch nog even mee. Ja, ja, ja. ja je wordt, dan word je genoemd, dat is goed. Oké, okay, maar je, dus je bent gepromoveerd met dat onderzoek. Maar het was wel te literair. Dus dat was. Een soort, vond, uh... vond die docent, die heeft dus blijkbaar. Ja. Ja, bepaalde opvattingen
1: over hoe, hoe wetenschap geschreven moet worden. Maar de commissie die mijn proefschrift afzegende, had er blijkbaar
0: geen last van. Nee, nee, oké. Okay, okay. Maar uh, be, be, was je, als je er zelf op terugkijkt, kan je, kan je het er uh, mee eens zijn? Of zou je het op die manier beoordeel jezelf als proefschriften Dat je denkt, nou, wat is dit nou voor, uh, voor literaire stuk Nee, dat probleem heb ik nog nooit gehad. Nee, nee dat heb uh, ik uh, niet Nee,
1: nee, nee. Nee, je probeert toch uiteindelijk nieuwsgierigheid op te roepen en, en te bevredigen... Door, door met een onderzoek daar uh, over een bepaalde vraag iets te weten te komen. En de belangrijkste uitdaging voor, voor proefschriften is dat ze die nieuwsgierigheid te weinig oproepen. Dus dat je eigenlijk denkt dat iemand heeft keurig alles gedaan wat de bedoeling is. Maar de vraag die beantwoord wordt is niet ja. of niet belangrijk... of is banaal of is triviaal dat je denkt, ja, he, he dat had ik je ook kunnen vertellen. Uh, dus heel, er zit heel veel puzzelwerk in wetenschap om niet alleen iets... Kijk, het is helemaal niet moeilijk om de waarheid te vertellen. De zon gaat op elke dag. Nou, oké. Okay. Ja. Toch kun je dat niet publiceren als je dat opschrijft, ondanks dat het de waarheid is. Want het is niks nieuws. Dus je moet altijd iets geks doen of iets, een ingewikkelde puzzel dat je iets moet verzinnen wat nog niemand
0: heeft beweerd. Maar je moet het wel kunnen aantonen. Ja. Ja, maar zo leren... Dat is, ja, god, dat is de essentie dan toch ook van wetenschap? Of? Zeker, maar dus daar zit ja. iets heel creatiefs in. Dat is mijn punt. Ja, ja, ja. Dus dat
1: het dan te literair wordt, ja, dan denk ik... Ja, goed, dat is eigenlijk intrinsiek... Kijk, je kan het ook heel droog
0: opschrijven daarna. Ja. Maar
1: je moet nog steeds een goede puzzel opwerpen. ja.
0: Ja, en, maar dus je bent gepromoveerd vanuit uh, bestuurskunde in Delft. En wel, ja. wat was dan het onderzoek wat je, waarop je bent gepromoveerd?
1: Milieucontroversus. Nog één keer? -controver Controversus in het milieubeleid.
0: Oké, okay. toen al. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, toen ook, ja. ja. Voordat je klimaatontkenner zat, had je toch ook wel verschil van mening. Iets minder uh,
0: rigoureus misschien, maar ja. ja. En uh, oké, okay, dus die waren er. En wat, wat, wat was je, waar, waar ging je onderzoek dan over? Wat, wat heb je gepubliceerd? Ja, ja, Uiteindelijk was het een, een proefschrift
1: rondom vier of vijf van die milieudiscussies. En dan bracht ik in kaart hoe de verschillende partijen redeneerden. En ook hoe je daar een bepaalde uitweg uit kon vinden. Ja, ja. Uh, ik had daar een heel ja, grappig boek ontdekt in de VS... Um, die man heb ik later nog uh, uitgewerkt mee samengewerkt, ik had er nog nooit van gehoord maar ik kwam dat boek tegen, ik dacht, wat, dit was ook zo'n boek waarvan ik dacht, dit is wel heel literair ja, ja nog voordat iemand dat over mijn poeshoof zei, dat ik dacht ik dit is anders dan alle andere boeken die ik heb gelezen en ik heb dat een beetje nagedaan wat die man deed, dat vond ik zo mooi bedacht, ik dacht, nou daar ga ik niet uh, ga ik zelf niks beters voor verzinnen ja. en de grap is ook, als je het dan probeert na te doen, doe je uiteindelijk toch weer iets anders want je kan dat natuurlijk helemaal niet nadoen
0: nee Oké, okay, dus dan ben je gepromoveerd uh, op het gebied van milieu en uh, bestuurskunde en dan ineens dan een hele hoop stappen verder ben je hoogleraar cybersecurity. Dus ja, je, ik heb je wel eens ergens is het misgegaan. Ja. Ja. Nou ja, misgegaan. Uh, dat zou ik niet willen zeggen, maar je hebt we ook wel ergens al een keer uitgelegd van ja, dat is niet heel erg bedacht of zo. Dat is een beetje nee. langzamerhand ontstaan, toch? Dat, uh, ja, klopt. Leerstoel. Ja,
1: ik heb um... Ik was wel uh, na mijn proefschrift verzeild geraakt in onderzoek naar grote infrastructuren. Dus energie, telecom en uh, water, verkeer en vervoer. En uh, dat is heel Delfts onderzoek, zal ik maar zeggen. Dat vinden mensen bij ons belangrijk. En ik zat altijd te kijken naar het internet. En dat past het voor geen meter in een soort theoretische modellen waarmee die andere infrastructuren beschreven werden. Internet was chaotisch. Het was heel uh, gefragmenteerd. Allemaal, iedereen had een stukje internet in handen. Er werd van alles aan elkaar geknoopt zonder een centraal ontwerp. Um, en ik dacht altijd, daar wil ik iets mee. En dat was een interesse die ik eigenlijk al heel lang had. Want zelfs uh, toen ik bestuurskunde deed, was mijn favoriete werkontduiking slash dot lezen. Uh, Zo'n zo uh, weblog. Uh, ja. Het bestaat ongetwijfeld nog steeds. Maar ja, toen mij was wel. het heel groot, volgens mij. Um, dus dat, als ik even uh, geen zin had om iets nuttigs te doen, dan ging ik dat lezen. Dus ik had wel heel veel soort van IT-dingen geïnternaliseerd, uh, geabsorbeerd. Ik heb zelfs, bedenk ik me nu, uh, ooit nog overwogen om informatica te gaan studeren. Toen kwam ik op de open dag bij de TU Eindhoven. En toen zei, stond daar een man voor de, voor de zaal van allemaal. Uh, ja, 17- en 18-jarige scholieren. En die zei de eerste. Ik wil één ding duidelijk maken, zei die man. De eerste twee jaar raak je geen computer aan. <laughs> was alleen maar wiskunde. Toen dacht ik: oké, okay, dat wordt hem niet. wat uh, ik natuurkunde gaan doen, dat liep ook
0: niet goed af. Dat heb ik je
1: net verteld. Uh, ja, dat verdomde ja,
0: wiskunde, wat er dan. Uh, ja, precies. Ja, ja. Ja, 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 dat
1: is echt een Achilleshiel. <laughs> en, um, maar dus langzamerhand, nadat ik die uh, andere infrastructuren daarmee bezig was geweest. Uh, toen deed ik regelmatig een soort opdrachten voor het ministerie van Economische Zaken, die dan probeerden na te denken over security en, en, en betrouwbaarheid van die infrastructuren, kwam op een gegeven moment ook, ja, zij
0: moesten ook iets met internet. En toen dacht ik ook, oh, sorry. Ja. Gezondheid. In je elleboog, hè, Michel? je elleboog. Goed punt. Ja, Tot <laughs> tijd. Ja. <laughs> nou, <laughs> gezondheid. <laughs> Geen Zijn keer wordt het maar weer. Ja.
1: Uh, en nou ja, toen, toen wilden zij heel graag ook een ja, manier om daar over internetveiligheid na te denken als probleem en tot dan toe was het overheidsbeleid heel erg laissez-faire geweest hands-off, zelfregulering, alleen maar een beetje stimuleren, geld in surfnet pompen af en toe zo'n nota schrijven over elektronische snelwegen want dat begrepen ze wel in Den Haag. Met opritten en afritten en congestie en zo. <laughs> uh, dus daar, ja, daar, daar konden ze wel wat mee. Maar dat was allemaal een heel een soort van stimulerend. En toen dachten ze. Ja, maar het wordt nu, nu toch wel serieus. Met al die security problemen. Botnets. Uh, phishing. Spam. We hebben toch wel echt veel last van. Uh, de, ja, maar hoe moeten we daar überhaupt als overheid over nadenken. Dus toen ging ik daar uh, een stuk over schrijven. En toen kon ik eigenlijk... Ineens, nou ja, 15 jaar werkontduiking kon ik wit wassen. Want al die, die soort van die, die, die interesse in IT uh, kon ik uh, te gelden maken. En toen ben ik met een Amerikaanse econoom gaan samenwerken aan dat onderzoek. En dat werd uiteindelijk een rapport van de OESO. Een soort uh, intergovernementele organisatie op uh, economisch gebij, beleid. En toen hadden we tot mijn stomme verbazing iets gedaan wat nog niemand gedaan had. Dat was echt toeval. Uh, uh, misschien ook gewoon omdat het veld heel jong was dus we hebben het nu over 2007, 2008 er waren helemaal niet zoveel aan de in de wetenschap niet zoveel mensen met cybersecurity bezig nee. Nee, je had wat cryptografen je had uh, een handjevol uh, netwerk security mensen nou, die waren vooral bezig met protocollen en zo uh, maar wij deden echt in de realiteit iets meten en observeren dus dat was al heel leuk toen dacht ik, hey, dit vind ik echt super gaaf en toen had ik dat rapport een keer gepresenteerd en toen kwam de CTO van Trend Micro, uh, die kwam naar me toe. En die zei, wil jij 12 terabyte spam data hebben? <laughs> en ik dacht, ik weet niet wat er weer moet, maar meer data is beter. Dus ik zei ja. <laughs> Vervolgens uh, kreeg ik allemaal mailtjes met moeilijke uitleg over rsync en, en weet ik wat allemaal niet, wat ik moest gaan opzetten, waar ik allemaal de ballen verstand van had. Toen had ik gelukkig een, uh, een student uh, die bij mij aan het afstuderen was en die had een bachelor in software engineering. Dus ik stuurde de hem die. Sorry, ja zeker, ik okay. zijn naam nog. Hadi ah, Ascari was dat. En uh, hij, uh, hem stuurde ik uh, die e-mail door met die, uh, hoe we bij die data konden komen. Dus hij downloadde dat. En uh, ja, toen vroeg hij, wat moet ik daarmee doen? Ik zeg, ja, kunnen, we daarmee, uh, kunnen we daarmee uitvinden hoeveel besmette machines er binnen de netwerken van ISP staan? He, want toen was, waren botnets de belangrijkste bron van uh, spam. Misschien nog steeds wel, ik hou het niet meer zo bij, uh, het spam gebeuren. Um, en toen zei hij, ja, dat kan, ik kan het wel op AS niveau, op het niveau van autonomous systems kan ik het wel tellen. Want dat kun je mooi uh, met het scriptje IP-adressen, BGP uh, lookups en dan kun je dat daarop uh, uh, sorteren. Ik zeg ja, maar AS, wat zijn AS? En? Dat is niks, dat is een roteringstoestand. Uh, ik wil bedrijven, ik wil weten welke bedrijven hebben we de meeste van die rommel. En toen zei hij: ja, ja maar dat, dat kun je niet uh, automatiseren. Ik zeg ja, maar kunnen we het toch doen? Goed wel. En toen zei hij: tot zijn, tot zijn grote, uh, to his credit, zei hij niet nee. Want ik denk dat 9 van de 10 informatici hadden gezegd: ja, maar dat is geen informatica. Als je niet kan automatiseren, is het geen informatica. Ja. Um, dus hij zei ik ga er even over nadenken, toen kwam hij terug een week later zei hij, ja ik denk dat het uh, een maand kost, maar het kan, dan ga ik het gewoon met de hand ga ik AS'en aan uh, internetproviders toewijzen hadden we een hele dure commerciële database gekocht van internetproviders in 80 landen en uiteindelijk duurde het niet één maand, maar zes maanden maar toen hadden wij dus als eerste in de wereld een soort landkaart van alle AS'en van alle breedbandaanbieders. Uh, in nou ja, 80 landen.
0: Ja.
1: En toen konden we die spamdata erin gooien. En toen konden we zien: hé, hey, deze provider heeft 20 of 50 of 100 keer meer besmette machines. dan die provider. ook al hebben ze evenveel klanten. Ja, hoe ja. kan dat? Nou, toen begon het balletje te rollen. Dat bleek niemand te doen. En toen kwam het ene project na het andere project. En uh, nou ja, inmiddels zit ik nu met uh, kleine 25 mensen uh, in Delft. dit onderzoek
0: te doen. Dit onderzoek te doen.
1: Nou ja, nu heb je één voorbeeld. Dus we hebben nu op allerlei terreinen onderzoek. Maar het is wel altijd onderzoek wat een soort combinatie is van informatica technieken. Vaak om data te verzamelen en data te interpreteren. Met eigenlijk sociaal wetenschappelijke vragen. Over ja. uh, uh, gebruikers of over bedrijven of over overheden. Uh, en die twee dingen koppelen we dan aan elkaar. Dat is vaak heel puzzelwerk om het aan elkaar te koppelen. Dat is ook waarom het in de informatica niet gedaan werd. Die vonden het veel te rommelig probleem. Daar is geen zin in. En wij zijn niet vies van een beetje met de hand uh, dingen aan elkaar plakken. Uh, ja, dan kun je dus dingen doen die, die nieuw zijn. Dus dat is super leuk. Ja,
0: ja. en dan uh, werken er vijftig mensen uh, in ja, ja, de in? meeste zijn, uh, zijn promovendi. Uh, dus mensen
1: die een vier jaar lang een uh, gaan uh, maken. Een paar postdocs en uh, drie um, uh, universitair docenten.
0: Oké. Okay. Dat dus zijn vaste uh,
1: medewerkers. Ja, uh,
0: yeah, ja. Yeah. Ah, precies. En zitten daar veel internationalen van de studenten zijn er ook veel internationaal?
1: Nou uh, bijna alleen maar er zit heel weinig Nederlands ah, ja? tussen.
0: Ja. Uh, hoe komt dat?
1: Uh, nou ja, als wij vacatures uh, adverteren, komen er bijna geen Nederlanders op af. Dat hmm. is het korte antwoord. En ik vermoed omdat uh, de private sector te aantrekkelijk is. En dat veel ja. mensen hebben ook een heel raar beeld van promoveren. Die denken: dan moet ik vier jaar in een stoffig kamertje in mijn eentje naar een scherm gaan turen. Nou, dat, dat is helemaal niet zo. Wij, wij, al onze projecten zijn samen met bedrijven en met overheden: Fox IT, AIVD, um, Justitieveiligheid, NCC, uh, nou, we zien het allemaal maar. Uh, Secura, uh, ziekenhuizen, gemeentes, van alles en nog wat. Uh, dus het staat heel erg in de praktijk. Uh, maar dat is niet het beeld wat mensen hebben van promoveren. Dus sowieso is er al een hele kleine groep mensen die wil promoveren. En daarbinnen... Uh, ja, uh, is de, die, de, ik was natuurlijk ook niemand in de informatica. Want ik ben niet eens de informaticus. Dus het was voor mij heel moeilijk om, om in beeld te komen... bij Nederlandse uh, afgestudeerde informatie. Nee. Dus wat gebeurt er dan? Er nou, gaan Iraniërs en... Toen um, heb ik allemaal Pool Pools, Spaans, Braziliaans, uh, Pakistaans. Nou, vergeet nog vast iets. Uh, die heb ik allemaal in een team gehad. En ja, super goede mensen. Want voor hen is het ja. echt een opportunity om naar Delft te komen. En dan uh, te promoveren. Krijgen ze nog betaald ook. Dat vonden ze al heel onbegrijpelijk. Uh, dat dat een ja. baan is. Uh,
0: dus nee, het is heel internationaal. En hoe, hoe lang werk je al op die manier? Hoeveel jaar hebben we het dan over? Je... Uh, ik denk nu zo'n twaalf uh, jaar of zo. Ja. 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 ja, dan moet je inmiddels ook wel uh, gevonden worden, zeg maar, internationaal. Ja, ja nee, nu staan we op
1: de kaart. De eerste paar ja. jaar was het lastig. En zodra je in die vier topconferenties uh, in de in cybersecurity zijn? onderzoek.
0: Welke zijn die? Usenix,
1: uh, Usenix Security, uh, uh, IEEE Security and Privacy, ACM Communications en Computer Security, SCCS. En NDSS, Networks and Distributed System Security. Ik weet niet eens wat voor staat precies. NDSS. Dus die het vier daarmee. Met... Ja, is allemaal Amerikaans. Ja, ja, ja. Dat levert weer zijn eigen uitdagingen op. Dat er een behoorlijke bias richting de VS in zit. Ja. Dus als jij een als jij onderzoek doet bij één organisatie. en je doet het in Nederland. Dan krijg je van de reviews te horen. Ja, dus één, één organisatie in een of ander Europese land. Eh, hoe ja. generaliseert dat? Maar als je dat dan doet bij een Amerikaans bedrijf. Dan vinden ze dat heel normaal. Ja. Uh, en dan telt het ineens wel. Dus ja, er zit wat bias. Maar dat is wel de laatste jaren erg verbeterd. Dus uh, nu zijn die conferenties heel internationaal. Ja. ja. Dus ja, zodra ja. je daarin publiceert, dan word je zichtbaar. Dan gaan informatici je serieus nemen.
0: Ja. En... Um... En nou, als je bedenk jij, of hoe, hoe komt een nieuw onderzoeksvraagstuk, hoe popt dat op, hoe werkt dat? Ja, dat is een heel rondig
1: creatief proces. Um, um, ja, je moet een soort koppeling zien te maken tussen een methode, een vraag en, en, en data. En. In de boekjes leer je dat je altijd eerst een vraag moet stellen die je wil beantwoorden. En daarna moet je een methode kiezen om die vraag te beantwoorden. En daarna ga je data verzamelen. Nou, in de praktijk werkt dat niet zo. In de praktijk doe je alles door elkaar. Dus één grote spaghetti. Omdat je kan een vraag stellen. Maar als jij weet van ik kan niet de data verzamelen om die vraag te beantwoorden. Dan heeft die vraag stellen niet zoveel zin. Of dan krijg je gewoon heel slecht onderzoek. Want je hebt niet de goede data kunnen verzamelen. Dus heel vaak denk je achteruit. Je denkt wat voor data kan ik verzamelen? Welke vraag kan ik daarmee beantwoorden? Ja. En nou, dat is een heel soort van puzzelwerk. Want het moet ook een relevante vraag zijn. Je moet iets toevoegen. Dat vinden vooral informatie superbelangrijk in het onderzoek. Novelty, dus doe je iets nieuws. Ze zijn heel snel verveeld, die mensen, is me opgevallen. Veel sneller dan sociale wetenschappers. Die hebben een hogere tolerantie voor, voor herhaling. Uh, maar die ingenieurs denken, ah, dat heb ik al gezien. Uh, doe maar wat anders. Ja. Dus ja, daar in die, in die, in die soep zit je dan met een paar mensen onder een tafel en een whiteboard. En dan ben je gewoon aan het sleutelen. En dan komt er een half bakken idee uit wat niet blijkt te werken. Maar een deeltje ervan levert iets anders op dan je had verwacht. En de week daarna ga je daar weer aan puzzelen. En op een gegeven moment heb je iets wat ongeveer ja, uitvoerbaar is. En uh, maak je daar een onderzoek van. En daarna probeer je het netjes op te schrijven.
0: Ja, en, en op welk moment komt er dan iemand... Die op dat onderzoek gaat promoveren? Is die allemaal vanaf het begin af aan betrokken? Of is er op een ja, moment een ja, Ja, idee? zeker. Nee,
1: die, want die doet het werk. Ja, Kijk, ik zet daar hele leuke orakelen aan zo'n tafel. Ik vind dat geweldig. Dat vind ik het leukste deel van mijn werk. Weet je, gewoon uit de losse pols ideeën aan elkaar uh, uh, verzinnen. En van wat ik verzin is 90% echt totaal onbruikbaar. En zo, er zit zo'n arme PC. Nou, sommige PCG schrijven dan niks op. Die zitten er dan een tijdje aan te kijken. En dan gaan ze weg. <lacht> Weet ik nooit wat erna gebeurt. Soms heb ik dan de week daarna weer dezelfde, hetzelfde gesprek. En anderen zitten als bezetenen te schrijven. Um, maar uiteindelijk ja, ontstaat daar een dialoog. En, en uh, die mensen moeten het echt doen. Dus ik kan wel van alles verzinnen. Maar zij moeten het kunnen uitvoeren. Zij moeten het zelf, zich eigen maken. En uiteindelijk hoort ja. het ook echt van hen. Ik bedoel, wij geven feedback als begeleiders. Maar het is hun werk.
0: Ja. En, en, en dan pakken je een paar van
1: die publicaties aan elkaar. En dan promoveer je.
0: Ja, en, en de private partijen die, uh, die je noemde, die, die stappen in. Op, die ga je op een gegeven moment op zoek misschien naar een sponsor of iets dergelijks. Voor, uh,
1: ja, ja dus ik, ik, ik besteed heel veel tijd aan het bouwen van relaties met, met uh, partijen in de industrie en bij de overheid. Um, dat is een beetje ook ja, het lot van, als je zo'n groep hebt, hè, je wordt steeds meer een soort manager in plaats van een onderzoeker. Mm -hmm.
0: uh,
1: dus ik moet relaties opbouwen en ik moet geld ophalen. Ja. Want zo'n zo promovendus... Ja, de universiteit heeft geen geld voor promovendi, Hoe raar dat ook klinkt. Dus elke promovendus die wij hebben... die is gefinancierd door iemand buiten de universiteit. Dat kan een bedrijf zijn of dat kan de overheid zijn. Um, maar ergens komt dat geld vandaan. En, maar dat moet dus eerst opgehaald worden. Met een voorstel of met een idee. Of ja, met het, uh, het begrijpen dat iemand een bepaald probleem heeft... waar, waar ik een oplossing voor kan uh, suggereren. En uh, dan... Ga je iemand aannemen, dan gaat de bal rollen.
0: Ja, en, en wordt er helemaal geen geld vanuit de overheid daarvoor beschikbaar gesteld? Nee, het geld van de overheid, dat heet de eerste geldstroom.
1: Dat is eigenlijk alleen maar, en zelfs dat nauwelijks, uh, dekkend voor het onderwijsgedeelte van de universiteit. Dus daar kun je dus universitair docenten mee aannemen, dus vast personeel. En die mensen zijn heel veel tijd bezig met gewoon uh, opleidingen uh, in de lucht te houden. Ehm... Um, ook mooi werk, daar niet van, maar daar heb je eigenlijk maar zeer beperkt tijd voor onderzoek. Dus het onderzoek, eigenlijk het primaire proces van de universiteit, is in handen van tijdelijk personeel. En het enige wat de vaste wetenschappers doen, is dat tijdelijke personeel aansturen en het geld ophalen om ze op te kunnen aannemen. Ja. Maar ons primaire proces wordt uitgevoerd door mensen die ik maar vier jaar heb, of soms maar twee jaar. En daarna ja. moet ik weer overnieuw beginnen.
0: Ja, ja. ja, en dan is ook de vraag van, je zou daar geld in investeren, bij wijze van publiek geld, van wat, is de, wat, wat levert het op voor de, ja. voor de publieke de zaak? Nederland.
1: Ja. 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 ja, nou goed, die vraag hebben we natuurlijk heel vaak uh, ja. al gehad. Dat is ook een terechte vraag, hè? daar gaat belastinggeld uh, naartoe. Um, nou, laat ik het zo zeggen. De mensen die bij ons promoveren, die worden werkelijk weggerukt uit, uh, uit de universiteitskantoortjes. Uh, uh, Eén iemand uh, waar ik nu aan moet denken, een vrouw die bij mij promoveerde. Die had geloof ik acht aanbiedingen van bedrijven en overheden. Dus uh, er is evident een vraag in de markt naar mensen die dit kunnen. Uh, ja. En ook juist op het niveau van PhD's. Hè, dus je hebt het op het niveau van... HBO, bachelor, master. Op alle niveaus hebben bedrijven bepaalde behoeftes. Maar er is dus ook een behoefte aan PhD's. Mensen die je een volkomen ongestructureerd probleem in de schoot kan gooien. En denken, nou, ik weet het allemaal niet, verzin maar wat. Ja. En die mensen kunnen dat. Want die hebben dat zelf al heel vaak moeten doen aan de universiteit. Dat niemand wist hoe iets moest en dat zij het gingen uitvogelen. Ja. En dus daar is heel veel vraag naar. Dus op die manier heeft het opbrengst. Daarnaast heeft het onderzoek af en toe directe opbrengsten. We doen onderzoek bijvoorbeeld de afgelopen november is een rapport uitgekomen. Wat we voor het ministerie van Justitie veiligheid hebben gemaakt. Over de hosting van kinderporno in Nederland. Een soort overzicht gemaakt van bij welke bedrijven staat dat. Hoe lang staat het daar. Hoe verandert het door de tijd. Wat is de relatie tussen die bedrijven en de domeinen waar het zich op bevindt. Ja, dat, zijn, dat is onderzoek waar dat ministerie rechtstreeks uh, mee aan de slag gaat. Uh, ja. Om die bedrijven aan te spreken, uh, om beleid uh, te verzinnen.
0: Ja, volgens mij was het, dit moet een beetje ook de, de baas hebben gegeven voor dat artikel in New Yorker, dat jij uh, wat commentaar uh, gegeven ging over bulletproof hosting.
1: Ja, ja dat, dat is
0: gelieerd daaraan, ja. Ja, ja, ja niet direct uh, ja. verbonden, maar. Ja, want het. Ik had even snel gelezen, maar je beschreef de Catch-22 dat eigenlijk uh, de, de opsporingsdiensten niet de bevoegdheid hebben om, ten eerste, te weten dat er uh, dergelijk materiaal daarvoor komt, en vervolgens ja, ook niet de bevoegdheid hebben om het daarna offline te halen. Of wat, uh, zeg ja, dat om, dat? om ja.
1: speciale opsporingsmiddelen in te zetten. Ja, ja. ja. dus de Catch-22 is er zijn, en iedereen die in de internetbusiness werkt, die kent die verhalen over bepaalde. Providers die dan shady of ronduit crimineel zijn. Er zijn een aantal namen die gaan er steeds rond. Nou, voor een deel is dat roddel in, in, ja. zeg maar, in een dorp. Uh, mensen hebben een reputatie. En dat, en, en dat wordt vrij makkelijk, vind ik zelf, uh, um, overgesproken. Alsof dat heel duidelijk is. Oh, dat is een bulletproof hoster, zeggen mensen dan. Denk ik heel vaak. Nah, hoezo? Dat is mij helemaal niet duidelijk. Waar blijkt dat uit? Maar goed, er zijn een paar van die bedrijven die zijn dat. Of tenminste, die, die hebben ernstig de verdenking tegen zich. Ja. Um, maar als jij strafrechtelijk gezien bijvoorbeeld zo'n bedrijf wil tappen... om te kijken of zij inderdaad moedwillig die criminelen faciliteren... Um, dan moet je dus al bewijs hebben dat zij moedwillig die criminelen faciliteren. Ja. Want ook legitieme providers hebben criminelen in hun klantenbestand... en hebben gehackte websites waar allerlei ellende mee uitgehaald wordt. He, dus alle providers hebben dit probleem. Ja, en dan is het best wel moeilijk om de bewijsvoering rond te krijgen... om te zeggen, ja, maar dit bedrijf heeft wel heel veel van dit uh, probleem. Ja. Maar die bedrijven zijn vrij slim om net onder de, zeg maar, net onder de drempel te blijven... van waar ja. het heel evident is dat ze daar zelf aan meewerken. Dus ze krijgen ze geen uh, redelijke verdenking rond, de politie. Dus mag je niet tappen. Ja. Dus kun je niet de verdenking rondkrijgen... Uh, aantonen dat die bedrijven moedwillig meewerken aan criminaliteit... En die ja. zaak uh, die in de New Yorker genoemd wordt. Die hebben mensen vast ook wel meegekregen. De cyberbunker uh, zaak.
0: Cyberbunker, ja.
1: Ja, en, en er was een andere zaak in Nederland. MaxiDead. Uh, dat is waarom ik in dat artikel van raakte ja, ja. had de politie aan die zaak gewerkt. Dat is een bulletproof die de Nederlandse politie uit de lucht gehaald heeft. En um, voor de cyberbunker. En dat was in zekere zin een toevalstreffer. Want zij waren uh, bezig met een kinderpornoonderzoek. En toen bleek er een file sharing dienst te zijn, Depfile, waar heel veel kinderporno werd geshared. En dat daarvoor, nou, dat was evident dat daar kinderporno werd geshared. Dus daardoor kregen ze van de, de rechtercommissaris toestemming om die website te tappen. En toen hadden ze enorm mazzel, dat op diezelfde server draaide het uh, uh, ticketing systeem van de hosting provider, uh, MaxiDat. Ah oh ja. Dus ze konden gewoon meekijken met de tickets. En daar stond gewoon in. Hé, hey, mijn command and control server is uit de lucht gehaald. Wat hebben jullie nou gedaan? Dus zei iemand, ja, je moet even zoveel euro betalen. En dan zetten we hier een nieuwe server voor je klaar. Ah. Dat was echt volkomen glashelder. Dat die mensen daar uh, moedwillige uh, criminaliteit faciliteren. Um, dus zo, uh, ja, via, die, via zeg, een soort bijvangst is die zo'n controle ja. gekomen. En alsnog voor de rechter soort van in elkaar gestort. Dus de rechter vond dat Onvoldoende bewijs dat zij echte um, strafrechtelijk uh, uh, zeg maar, um, uh, fout, dus aantoonbaar fout waren geweest. Het was duidelijk dat het geen net bedrijf was, maar de rechter zei het niet aangetoond dat zij uh, criminele onderneming uh, vormen. Ja. Dus die, die gasten zijn van bijna alle aanklachten vrijgesproken op eentje na witwassen. En daar zijn hele kleine straffen zijn daarvoor uitgedeeld. Dus die kwamen na de rechtszaak onmiddellijk weer vrij. Dus daar waren ze bij de politie niet zo blij mee.
0: Nee, oké. Okay. Wanneer, wanneer is dat onderzoek uh, geweest?
1: 2019 is dat, denk ik, okay. is dit bij de rechter de uitspraak gekomen. Als ik me goed herinner.
0: Ja. Hm. Nou, ze zijn mij voorbij gegaan. Maar het ja, was, uh, was mijn sabbatical jaar. Was dat. Dus het ah, gewoon, ja. Dat was een leuke Gewoon. <laughs> dat was ook van appels aan het snijden en dat soort dingen allemaal. Ja, <lacht> ja oké. Okay, maar dat, dat is wel... Uh, uh, de, ja, volgens mij vindt vind een beetje die, uh, die worsteling ook... met een uh, soort van opsporingsbevoegdheid... en uh, eigenlijk wel weten... maar daarna kunnen aantonen of überhaupt de bevoegdheid krijgen... om te kunnen tappen of iets te kunnen onderzoeken. Dat vindt op, op allerlei schalen uh, plaats. En wat wij, wij zien dat... Uh, we zitten vrij, vrij actief zelf een beetje in, uh, in de online uh, wereld. Uh, Telegram en dat soort dingen ook uh, rond uh, uh, te zoeken. En een beetje te volgen van, oké, okay, wat gebeurt er nou overal? En, uh, en nou, dan heb je ook wel eens contact hier met de instanties. En dan, ja, dan merk je ook van, ja, het is voor hun dus heel ingewikkeld om dat, ja. uh, om dat te volgen. Of, of, nou ja, ja zelfs te al, volgen. Hè? Jij en ik ja, mogen die, die
1: zijn niet mogen. Ja, Jij
0: mag daarin ja. gaan rondhangen en gewoon eens denken: Goh, eens even kijken wat hier gebeurt. Dat mag nee. de politie niet zomaar. Nee. En wat vind, je, wat vind jij dan? Dat, wat vind jij daarvan? Want we hadden in het voorgesprek, ja, dit moeten we iets anders inleiden. Want in het voorgesprek hebben we ook even gesproken over. Ja. Uh, is het nu. Uh, de, de, het internet en alles. Alle verbindingen en hoe dat allemaal is georganiseerd is, is chaotisch. En dat is. Uh, weet je, wel, je hebt continu eigenlijk een soort van. Eh, druk, of. of eh, ja, de verleiding vanuit instanties om dat eh, beter onder controle te krijgen. De vraag is alleen inderdaad of dat nou. Ja, of dat echt eh, iets oplost, of dat het bijdraagt, of dat. Of het, of het überhaupt wel echt een probleem is of zo in de basis, eh, dat het chaotisch is. Dus dit, dit heeft er ook wel een beetje mee te maken, denk ik dan, weet ja. Je ja, ja, ja. ja. Um, kijk.
1: Ja, er zitten twee kanten aan. Eén kant is, wij, dit is de prijs die wij betalen voor het hebben van een rechtsstaat. Zo zie ja. ik dat. Dus het is vervelend. Er wordt heel veel criminaliteit niet effectief bestreden. Um, en je kan erover praten over of je de politie die net iets meer armslag of net iets meer zus of zo moet doen. Maar ook dan zal heel veel criminaliteit niet effectief bestreden worden. Ook als je de bevoegdheden iets zou oprekken. Um, en dat is de prijs die wij betalen voor het hebben van de rechtsstaat. Dat betekent dat jij en ik vrij zorgeloos ons leven kunnen leiden zonder ons uh, bang te hoeven maken dat uh, ineens een of andere rare verdenking tegen ons wordt geuit omdat wij iets vreemds hebben gezegd. Hè? Als je in Rusland uh, woont, ja. dan heb je een heel ander leven wat dat betreft. Dus ik zie dat als, een, als, een, als de prijs die we daarvoor betalen. En nou, dat is het mij waard, want ik denk ook alle, alle, alle zorgen die we hebben over internetcriminaliteit, en alle alarmerende berichten die daarover langskomen, met dat het allemaal weer stijgt: alles stijgt de hele tijd. Hè? Het, is, uh, het is wonderbaarlijk, het blijft maar stijgen en toch vergaat ja. de wereld niet. Um, uh, het blijkt een hele, hele, hoe zeg je dat, hele hanteerbare situatie, hele tolerabele situatie te zijn. Wij ja. kunnen een samenleving draaien met heel veel misbruik van uh, IT. Ja. Dat kan. Af en toe komt er een dreiging waarvan we denken, oeh, maar deze keer gaat het mis. Ja, dus tien ja. jaar geleden was het de botnets. Nou, die gingen toch wel, dat was er wel even op een hele andere schaal. Dat hadden we nog nooit gezien. Nu gaan er echt dingen stuk. Maar wat blijkt, allemaal partijen beginnen kleine aanpassingen te maken, beginnen te duwen en te trekken. En wie heeft het nu nog over botnets? Ze zijn er nog steeds. Maar het is een soort achtergrondruis geworden. Net als spam heeft ook niemand het meer over. Dat was ook ooit een serieus probleem. En, het, en nu hebben we dan bijvoorbeeld fake news. Hè? Daar zit ook een duidelijke uh, infrastructuur, IT-infrastructuur kant aan. En nou ja, de zorgen zijn terecht. Hè? We, hebben, we zien nu om ons heen dagelijks wat de gevolgen zijn van hoe die technologie uh, nu uh, mensen... Ja, het realiteitsbeeld van mensen beïnvloedt. Ja. Dat is heel serieus. En ook daarvan denk ik, ja, misschien uh, is het deze keer echt anders... En gaat er echt nu heel erg iets mis? Of dit is weer zo'n typisch aanpassingsproces. We gaan nu een paar jaar lang duwen en trekken. En dan wordt ook dat weer een soort tolerabel probleem. Ja. Waar we als samenleving mee verder kunnen. Dus hebben we hebben het niet opgelost. Maar we houden het klein genoeg. Om, om, om er niet van ontwricht te raken. Net zo goed als we ook niet ontwricht te raken door inbraken. Zo'n is ontzettend klote als het je overkomt. Ja. Er goed ziek van zijn. Maar verder ben je verzekerd. En de kans dat het gebeurt is relatief klein. Dus je hoeft niet elke week rekening te houden met de inbraak.
0: Ja, maar is dan, uh, was, is dan een beetje jouw uh, jou idee om bij dit soort nieuwe ontwikkelingen... Om, om te denken van, laten we even afwachten hoe het... Hoe loopt voordat we te veel al gelijk in, re in reactie uh, gaan? Ja, ja dat, is, dat zeg je terecht. Hè? Dus ik, ik
1: heb vaak een soort wait and see uh, uh, idee. Yeah. Ook omdat de voorstellen die er, die er op tafel liggen, vaak zie ik heel veel nadelen aan. Hè? Dus je kan wel van alles gaan doen maar dat maakt het niet beter. Ook met, nu met het, uh, het uh, nepnieuws en, en, en de polarisatie die door die platforms worden aangejaagd is Niet helemaal duidelijk wat we daar nou aan moeten doen. We kunnen wel zeggen: um, uh, Het is heel goed dat eindelijk Trump van Twitter is afgegooid en dat al die QAnon-profielen verwijderd zijn, maar daarna krijg je een ander platform waar die mensen dan op gaan zitten en dan heb je een nog grotere bubbel. Dus dat is een nog afgeschermdere bubbel. Dan zitten ze met z'n allen op parlor? Denk je dan dat achter, het, dat achter is, Russische
0: antidados?
1: Uh, uh, ja, dus. En misschien is dat netto beter, omdat je dan in ieder geval minder aanzuigende werking hebt op het, vanuit de dominante platformen. Dat Facebook mensen allemaal daar onbedoeld naartoe aan het uh, fuiken is. Dus het kan zijn dat we netto iets beter af zijn als die mensen in hun eigen ghetto zitten. Uh, maar dan heb, dat, is, dat weten we niet zeker. En het is ook niet helemaal duidelijk of dat echt uiteindelijk beter is voor, voor een democratie. He, dat mensen die uh, uh, andere meningen hebben... dat die allemaal in hun eigen ghetto'tje gaan zitten. Ja. Dus we hebben vaak ook niet een hele duidelijke oplossing. En dan kun je beter, denk ik... Uh, proberen uh, ja, partijen zelf aanpassingen te laten zoeken... in plaats van met één grote uh, bijl ergens in te gaan hakken.
0: Ja, ja met als risico dan inderdaad dat, dat de machtspositie van de big tech... Uh, zo ontzettend uit de klauwen loopt. Tenminste, dat, ja, een dat beetje is een d 66 stokpaardje, in ieder geval, waar dat, nou ja, dat heel
1: erg. Dat, dat die macht heel groot is, kunnen we met z'n allen observeren. Ook ja. daar is de vraag: ja, wat moet je daar dan aan doen? He, dan komen mensen met het uh, idee: ja, je moet Facebook opknippen. Ja, oké, okay, dan hebben we straks allemaal kleine Facebookjes. Wat hebben we dan precies opgelost? Um, is dan. He, dus ik heb het idee dat we daar nog zoekende zijn. En als je zoekende bent, moet je misschien niet al te ruige dingen doen. En je moet er ook van uitgaan dat allerlei mensen zich hier druk over maken en dingen aan het doen zijn. Je bent niet alleen. De overheid is niet alleen. En jij als bezorgende burger ook niet. En dat is een beetje mijn les van die eerdere uh, zeg maar golven in de cybersecurity Dat er, er gebeurt heel veel wat je niet goed ziet, maar wat uiteindelijk optelt tot best wel een aardige manier om die problemen in het gereel te houden. Niet uit te roeien. Ooit dachten we dat de DDoS... een heel echt ouderwets achterhaald probleem was. Nou, dat is ook een paar jaar soort van weg geweest. En toen, nu is het weer een aantal jaren... onuitroeibaar aanwezig. Dus geen enkel probleem op het internet... verdwijnt ooit. Maar het wordt een soort van tolerabel. We kunnen ermee voort. Meestal werkt het.
0: Ja. 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 Meestal wel. Uh... Ja, ik, weet je... Ik zat een, een artikel nog te lezen van... Het uh, was in de Groene Amsterdammer. Uh, ja, dat ging inderdaad... Ging, het gaat natuurlijk nu heel erg als het gaat over governance en, uh, en dergelijke. Over ja precies die actie om Trump van, uh, van Twitter te halen. en, oh, en uh, ja, Volgens Facebook en YouTube en uh, al dat soort dingen. Uh, ja, het, de, de, het lijkt wel in ieder geval alsof, er, alsof we even een nieuwe, een nieuwe fase instappen. Ja, wat ja, dat ja,
1: nee, er zijn nieuwe evenwichten aan het ontstaan. Hè? Die bedrijven ja. zeiden heel lang: dit kan niet. Wij kunnen niet, niet gedachtenpolitie gaan spelen. Wij nee. hebben vrijheid van meningsuiting en wij zijn neutraal. Wij zijn uh, net als de post, een doorgeefluik. En, um, uh, pardon? En ik mijn boven. dochter komt vragen of ik iets zachter wil praten. Okay.
0: Maar je praat echt hard.
1: Ja. Oké.
0: Okay.
1: Wel rusten. Sorry?
0: Ja, schat,
1: uh, ik doe mijn best. Anders kan ik niet Goed. Sorry.
0: Dames en heren, allemaal even iets geluid, uh, iets harder zetten, want dan kan je uh, met jou gewoon uh, rustig uh, praten. Ja, het komt ook door die
1: verrotte uh, uh, koptelefoon. Want die is dan, um, uh, hoe heet dat, geluid nou? onderdrukking, noise cancelling. Hoe heet dat, hoe heet dat in Nederland? De, de ja, geluid Geluidsonderdrukking. Geluid Geluidsonderdrukking. Oké, ja, maar nu dus, de, 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 ga je zelf heel hard praten, want je hoort je eigen stem uh, niet goed. Ah, fijn. Ja. Ik ga proberen mijn dochter uh, niet uh, wakker te houden. Ja. Die slaapt hier boven mij. Nee. Um,
0: waar hadden we tevreden nou over? Ja, we hadden het over, over de platforms die dan uh, iedereen eraf uh, knikkeren of tenminste iedereen Trump. <laughs> En dat, dat ze in een, nieuw soort, uh, dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen, ja, ja. waar zij ja, in hun eigen rol natuurlijk ook uh, Ja, ze hebben heel lang ja. hè, het verhaal opgehouden,
1: wij zijn neutraal wij zijn net als ja. de post um, en nou, dat verhaal hebben ze de laatste. Eigenlijk sinds de Trump verkiezing. En het hele verhaal over Cambridge Analytica. En nou ja alles wat daarna is gaan rollen. Um, is daar, heeft dat verhaal onderuit gehaald. En die bedrijven hebben nu inmiddels geaccepteerd. Dat zij een zekere verantwoordelijkheid hebben. Om de inhoud te modereren op dat platform. Ja. En dat gaan ze nooit goed doen. Hè? Want uh, wat voor de een... Uh, 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 modereren is dus voor de ander censuur. Um, dus uiteindelijk zal iedereen die bedrijven uh, ten, ten diepste uh, verdacht vinden in hoe ze dat doen. En ik denk dat daar geen nette oplossing voor is. Ik denk ook dat daar de enige is waar je op kan hopen dat we genoeg variëteit houden. Ja. Dat platformen dit allemaal net even iets anders doen. En dat je daardoor ruimte houdt in de samenleving voor verschil van mening. Um, en dat de ene de grens trekt bij, nou ja, hè, dus uh, uh, op YouTube uh, kun je geen bloot uh, zetten. Dus dat wordt gewoon uh, door het algoritme opgespoord en verwijderd. En dat, dat is prima, maar het is ook goed dat er plekken zijn op het internet waar dat wel kan. Ja. En uh, niet per se om porno te verspreiden, maar meer om uh, dat je gewoon ook, ja, er zijn heel veel vormen van bloot... Die helemaal prima zijn. En daar moet ook een ruimte voor bestaan. Dus als je zolang je een variëteit houdt. kunnen we als samenleving, denk ik, best wel een eind uh, mee. Uh, uit de voeten. Maar ja, dan heb je wel ook diversiteit van platforms nodig. En dat is nu ingewikkeld.
0: Ja, ja nou, het leek er een beetje op alsof. De, in ieder geval, als, als een als grondslag dan politieke voorkeur is. dat er een soort van. Uh, een verschil tussen Twitter en Facebook bestond, zeg maar. Wat dat betreft. Dat, uh, dat nou, maar... Facebook net iets toleranter was. Uh, ja. ten opzichte van ja. Trump in ieder geval. En, en aanhang. Maar uh, ja, dat is dus blijkbaar daar ook over een bepaalde lijn heen gegaan. dat ze niet meer. Ja, alleen ja, die, die, die aanval op het kapitool heeft natuurlijk even de kaarten opnieuw geschud. Ja, ja. Nou, ik, ik uh, ja, Marietje Schaken ken je natuurlijk ook uh, vast wel uh, goed. En uh, die is uh, inmiddels uh, werkzaam in Silicon Valley.
1: Uh, goed... Ja, bij Stanford, uh, ja.
0: Ja, ja. En uh, zij, uh, want dat, dat kwam vandaag voorbij op LinkedIn. Ik zal het even in beeld brengen. Dat kan. We hebben ook maar weer iets in beeld gebracht. Um, en dan zou ik eventjes... Uh, even dit uitzetten. Ja. Uh, Nee, anyway, <laughs> maakt niet uit. Dus, dit is dus een artikel door uh, Marietje Schaken gepost. En uh, zij uh, werkt bij Stanford en zij had uh, ja, een artikel in de Groene Amsterdammer had samen meegewerkt. Uh, over inderdaad die, uh, die sociale media uh, bedrijven. En uh, ja, wat, wat ze dus eigenlijk als een nieuwe uh, ja, fase waarin ze stappen. Nu, en zij, zij, legt, zij zegt eigenlijk van het is eigenlijk begonnen, een soort van de verandering, door, uh, door COVID. Omdat je ineens... Uh, ja. Weet je, de, de, de rode lijn was eigenlijk vroeger altijd uh, van uh, he, geweld en uh, inderdaad uh, kinderporno en dat soort uh, activiteiten. En nu uh, was het, werd het wat moeilijker omdat het ineens ging over het verspreiden van leugens die in Indirect. Uh, ja. Tot. tot uh, ja. Uh, gezondheidsproblemen zouden kunnen leiden. Ja. En. Uh, dat is al een stuk moeilijker. En. Uh, en doordat dan vervolgens ook nog de president, nota bene.. Uh, rare ja. uitspraak gaat doen over. Uh, ja, dan wordt het helemaal ingewikkeld.
1: Ja. En dan was het nog steeds allemaal vrij mild, hè? Want dan. kreeg. Uh, Twitter, of, uh, dan kreeg Trump op Twitter dan zo'n labeltje erbij van. Uh, ja. Uh, ...disclaimers is, uh, is disputed ja. of zoiets. Ja. <laughs> Daar is niemand van onder de indruk, denk ik dan. Nee. Um, dus in dat opzicht was het nog niet eens echt dat zij ingrepen. Het was meer dat ze het een, beetje van, 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 een klein beetje van commentaar voor zagen. En ik denk dat de nieuwe fase nu is... ...dat zij begrijpen dat een beetje labelen is niet genoeg. Je moet echt bepaalde content van je platform weren. Um, en waar die grens precies ligt weet niemand volgens mij in Silicon Valley en ze doen allemaal ja, iets wat een soort optelsom is van intuïtie uh, druk uit de omgeving uh, de ja. niche van de markt die ze proberen te bedienen uh, en dus, dus ja, ja.
0: Nou ja, en dan krijg je vrijheid van meningsuiting, discussie. Van hij mag zeggen wat hij wil, want, want het is Trump die dan. Nou, ja, en dan zeggen anderen weer van nou: dat is niet waar, want hij kan nog steeds gewoon een persconferentie houden. Dus hij heeft nog genoeg podium om, ja, uh, om tuurlijk, te spreken. Tuurlijk. Ja, uh, waar, En dan is de vervolgvraag: ja, oké, okay, maar uh, uh, ja, waarom hij wel en waarom anderen niet? Die ook gewoon, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, de president van uh, Brazilië, die is ook uh, anti-. die gelooft ook niet dat corona bestaat. Maar anyway. Het is, uh, het is wel mega interessant voor deze tijd, denk ik. Van hoe gaat dat dan uh, ja, ja, uh,
1: ja, Zeker omdat we natuurlijk weten dat die centralisatie naar uh, een aantal bedrijven... dat die voorlopig blijft en misschien nog wel sterker wordt. Dus dan word je heel afhankelijk van de keuzes die die bedrijven maken... waardoor die bedrijven weer veel meer onder maatschappelijke druk worden ja. gezet... om verantwoording af te leggen over die keuzes... Om die keuzes mede te laten sturen door, door andere waarden... dan alleen, laten we zeggen, directe verdienmodel. Ja. En je ziet ook dat die bedrijven daarin meegaan. Hè? Die, die zoeken een evenwicht tussen al die zaken.
0: Ja, ja maar je hebt ook nu dan... Uh, weet je, ik vind het ook wel interessant... dat je nu dan die um, soort van exodus vanuit uh, WhatsApp naar, uh, naar uh, Signal... Ja. En, uh, en ook wel Telegram, maar voor, vooral Signal... en dat ze nog steeds... Maar fractie natuurlijk van, uh, van, van het aantal gebruikers ja. van WhatsApp. Ja. Maar het, het wel al in die mate dat het in ieder geval WhatsApp zelf heeft uh, doen uh, overgaan tot, uh, tot gewoon communicatie en, en uh, aanpassen van beleid en ik valt, Dus ze zijn daar ja, toch wel nerveus ja. voor, weet je wel? Ja. Voor, voor het ja, geld ja, in één ja. keer, dan gaat iedereen weg, weet je, van zo'n platform. Nou ja, je hebt ja. natuurlijk
1: gewoon tipping points, dat weten zij ook. Zo zijn ze ja. zelf ook ooit groot geworden. Hè? Die, die, die curves die gaan zo. Ja. begin een vrije vlak, maar als die maar blijft, uh, blijft stijgen, dan gaat die op een gegeven moment uh, heel stijl worden. En dat begrijpen zij ook. En zeker met sociale netwerken heb je heel erg, uh, wat de economen noemen, netwerkexternaliteiten. Dus naarmate er meer mensen op het netwerk zitten, wordt het netwerk voor iedereen waardevoller. Dus op een gegeven moment, als er maar genoeg mensen in jouw directe omgeving op Signal zitten, dan wordt Signal... Veel bruikbaarder dan het was een half jaar geleden. Want toen zaten alleen wat journalisten en hardcore privacy mensen erop. En wat, wat, uh, ja, wat computer nerds. Mijn familie uh, zat niet op Signal. Maar nu nee. zie je dat ineens uh, uh, Jan en Alleman uh, toch die kant op begint te bewegen. Ja. Nou, dus dat is heel mooi. het is een heel sympathiek uh, model. Signal. Um, hè, van... Uh, uh, Maximal in Spike, daar zit ja, het, is, het zou mooi zijn als dat levensvatbaar blijkt te zijn voor het grote publiek.
0: Ja, het, uh, ik denk dat het probleem is dat inderdaad de stap die je nu iedereen ziet maken is, zeg maar ook Signal installeren, ja. weet je, omdat anderen ja. het ook hebben, dus dan wil je daar ook bereikbaar zijn, uh, maar, maar daarmee nog niet per se afscheid nemen van WhatsApp. Tenminste, dat nee, geldt klopt, voor mij klopt. zelf al. De vraag ook is: al. gaan de
1: conversaties ja. volgen?
0: Ja. ja, dat is ja. de vraag. Gaan dus... er echt conversaties uh, gaan die verplaatst worden? Ja vooral de groepschat, zeker nu, weet je wel, ja. met al je vrienden die je niet meer ziet. Ja, ja, ja zeker. Dus, ja. Uh, nou, oké, okay. maar goed. En um, wat ik een mooi, uh, mooi uh, dingetje vond in uh, een, van, een van de onderzoeken, en die ging over governance. Volgens mij was die van heb jij die zelf uh, mm -hmm. uh, geschreven over dat um, companies have internalized externalities. Dat vond ik een mooi uh, zinnetje. Uh, volgens mij ging dat ook hier over dit soort aspecten dan,
1: toch? Of? Ja, dat is iets meer sec over security-vragen. Wat we met die platforms natuurlijk hebben, is uh, wat techneuten dan zeggen: content level. Hè. Daar, daar, ja. daar is ook het laatste paar jaar iets verschoven. Hè. Dus toen ik in de cybersecurity, de eerste, of eigenlijk tot, tot een jaar of twee, drie geleden, was alles wat met content te maken had, had niks met security te maken. Dat was niet security. Daar dat gingen andere mensen over. Dat had te maken met intellectual property en censuur en uh, aanstootgevende content en zo. Nou prima. Dat is allemaal niet ja. interessant. Dat is geen, security gaat om computers hacken en, en uh, 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 ja, systemen en protocollen, even plat gezegd. En dat is verschoven. Nu zie ik steeds meer ook in die uh, cybersecurity topconferenties onderzoek op het niveau van content. Ja. Um, en, uh, sorry, ik ben helemaal je vraag kwijt. Wat was je vraag ook alweer?
0: Nou, het ging over de, de, dat je in het, in het onderzoek over, uh, over governance van. Oh het, ja, ja, de, ja. Type, de de internet. ja, ja, ja. Ja, dus, Ja,
1: dus kijk, bijna alle soort uh, diensten die wij gebruiken op internet, um, um, hebben te maken met bepaalde security-problemen. En de gevolgen daarvan komen vaak bij andere partijen terecht. Dus als ik, een, als ik een pc heb thuis en ik beveilig die niet goed, dan wordt die gehackt. Maar dan wordt er uh, heel vaak niet direct tegen mij iets gedaan, maar tegen anderen. Dan wordt het bijvoorbeeld in een botnet geplaatst en dan gaat die bot, de botnet gaat spammen, cryptomijnen, weet ik veel allemaal niet. Um, maar niet per se tegen mij gericht rechtstreeks. Dus dan is eigenlijk mijn, mijn beveiligingskeuzes veroorzaken een probleem voor een andere partij. En wat je, nou, dat is, de economen zeggen dan: dan faalt de markt. Dus als de, als de schade bij een derde partij terechtkomt, niet de partijen die samen de markttransactie aangaan, in dit geval laten we zeggen KPN en jij thuis met je verbinding en je computer, um, dan faalt de markt. Want K, zowel je KPN als jij hebben niet genoeg reden om dit probleem op te lossen. Dus blijft die schade bij die derde partijen terechtkomen. En. Uh, uh, ja, dan ben je een soort van theoretisch klaar als econoom. Dan zeg je gewoon: Nou, dit gaat niet goed komen, hier moet gereguleerd worden. Wat je in de praktijk ziet gebeuren, niet altijd, maar toch verrassend vaak, is dat die, dat die schade toch op de een of andere manier leidt tot een aanpassing van het gedrag van die marktpartijen. Dus KPN heeft heel lang gezegd: Nu heb ik het over meer dan tien jaar geleden. Ja, botnets, daar gaan wij niet over, want het zijn de computers van mensen thuis. En ook vanwege de privacy en zo... mogen we er helemaal niet naar kijken. Dat, uh, ja, wij, wij leveren gewoon nullen en enen. En dat is, verder moet je niet bij ons zijn. Dat hebben ze best wel lang volgehouden. Um, maar op een gegeven moment... Ja, ontstond ook daar het besef... dit is niet uit te leggen dat wij niks doen. Hè, wij zien mm -hmm. al die botnet en botstool langskomen. We, we krijgen informatie van organisaties als Shadow Server en zo... dat er uh, geïnfecteerde machines zijn... En wij zouden dan niks doen. Dat is niet echt uit te leggen. Dus de overheid heeft een beetje druk gezet. KPN en de InSpace zelf hebben, ja, hebben daar toch zich ongemakkelijk over gevoeld. Um, het was ook duidelijk dat je er niet mee kwam door iedereen voor te lichten. Dat ze vooral meer een security moesten doen. Nou, op een gegeven moment besluit zo'n bedrijf dan. Ik ga, hier, ik ga toch hier uh, in meehelpen. Dus die zijn toen, KPN als eerste, een quarantaine oplossing gaan uitrollen. Waarin besmette klanten ja, in, een, in een quarantaineomgeving gezet werden. Totdat ja. ze hun, de virus van hun computer hadden verwijderd. Nou, dat, dat is, Dan is KPN een probleem oplossen, aan het oplossen wat zij niet veroorzaakt hebben. He, ze zijn niet de aanvaller en ze zijn niet degene wiens computer onvoldoende beveiligd was. En toch zijn ze mee gaan oplossen. En dat zie je best wel vaak. Juist omdat het internet zo rommelig is en de verantwoordelijkheid niet helder verdeeld is. Nee. Ja, dus als je, heel veel mensen zeggen altijd, ja, je moet verantwoordelijkheid helder toedelen. En dan denk ik altijd, nee. Want zodra je verantwoordelijkheden helder maakt, gaat iedereen precies doen wat zijn verantwoordelijkheid is. En zijn geen stap meer, want dat is iemand anders verantwoordelijkheid. En wat je met ja, die was... hele vage, overlappende verantwoordelijkheden krijgt, is dat bedrijven denken, ja, ik kan niet goed uitleggen waarom ik hier niks zou doen. Want ik kan wel iets doen. Ik heb het probleem niet veroorzaakt, maar ik kan wel iets doen. En dan gaan ze uiteindelijk toch iets doen. En zo is, komt ook weer zo'n probleem als botnets, toch langzaam onder controle. Ja. Wordt het een soort tolerabel.
0: Ja, was er was ook niet uh, afgelopen jaar ergens een soort van aankondiging. of een nieuw initiatief. of een afspraak tussen ISP's en dergelijke. over het offline halen. Of nee, oh nee, dat ging natuurlijk over gewoon de kwetsbaarheden. Hè? Het gewoon opzoeken op van uh, vulnerabilities, zoals in Citrix. Uh, in klantnetwerken. Ja, daar
1: loopt een andere. Daar loopt de, ja, dus dit, dit, wat, wat vrij goed werkt, is abuse. Dus we, echt, mm -hmm. zeg maar, gehackte systemen. Daarnaast heb je natuurlijk een hele stroom van in informatie over kwetsbaarheden. Dus systemen die wellicht uh, gehackt gaan worden, maar dat nu nog niet zijn. En uh, daar deden. Ja, de, de ene netwerkbeheerder doet daar meer mee dan de andere netwerkbeheerder. En het is ook zo dat de ene kwetsbaarheid natuurlijk veel belangrijker is dan de andere kwetsbaarheid. Maar iedereen die een kwetsbaarheid meldt, vindt zijn eigen kwetsbaarheid superbelangrijk. Dus die bedrijven, zo'n zo zo ISP wordt bedolven onder de meldingen van kwetsbaarheden. En iedereen vindt dat zijn kwetsbaarheid die hij uh, op het internet gescand heeft, dat die onmiddellijk opgelost moet worden. Nou, ja.
0: um,
1: dat gaat niet gebeuren, want uh, we komen in een hele andere discussie terecht. Waarom is patching zo'n uh, onopgelost probleem? He, dus iedereen, uh, na Citrix ook, ja, de, hoor je dat er een kwetsbaarheid is. Waarom patchen die bedrijven niet? Tot en met Grapperhaus aan toe uh, worden mensen dan boos. Uh, die denken, jezus mina, hoe moeilijk kan het zijn? Iedereen weet dat je moet patchen. Nee, dat is echt bullshit. Als bedrijven alles zouden patchen waar ze kwetsbaarheden hebben, houden die bedrijven op te functioneren. Ja. Dan zou je krijgen wat een... Uh, een Italiaanse collega van ons ooit heeft omschreven. als Dan gaan die bedrijven zichzelf dossen. Want jij, als jij een bedrijf bent van enige omvang. Hoef je helemaal niet zo groot te zijn. Heb je per jaar met duizenden kwetsbaarheden te maken. In jouw systemen. Ja. Als je dat allemaal moet gaan patchen. Nou moet je ten eerste kankzinnig veel personeel aannemen. En ten tweede moet je heel veel systemen de hele tijd plat leggen. En als je de patch hebt uitgerold. Moet je allemaal... Uh, uh, rotzooi gaan opruimen die daarna gebeurt, omdat ineens een doos aan de andere kant van het netwerk omvalt. Ja, dat kan niet, want die doos heeft niks met deze doos te maken en toch is hij opgevallen.
0: Ja, maar heb je ook duizenden kwetsbaarheden die remote code execution toestaan? Oké, okay, dat is goed, internet, dus we komen uh, bij
1: de volgende vraag. Yeah? Oké, okay, je hebt duizenden kwetsbaarheden, fair enough, maar dan moet je alleen de critical
0: doen. Ja, dus dat, en via andere, internet, dan je dat laat zitten. via internet, uh, via internet uh, ontsloten zijn, zeg maar. Dat ja, maar goed,
1: dat is al een veel moeilijkere waar je het nu over hebt. Hè? Dus eerst zou je kunnen denken: oké, okay, laat ik dan, hè, die heb je zo'n CVSS-score. Dan uh, hebben de mensen die, die ja. vulnerabilities gemeld hebben en degene die die um, advisories maken, die hebben dan gezegd: oké, okay, op een gegeven moment het heeft deze score. Um, dan denk je: oké, okay, dan doe ik alleen de, de, de meest ernstige gevallen. Nou, ook dat is uitgezocht en uh, het blijkt dat van die meest ernstige gevallen er 3% daadwerkelijk wordt aangevallen. Dus als, ja. jij, als jij een vulnerability gemeld krijgt, ook al is die 9 op de schaal van 10, is de kans heel groot dat die niet aangevallen wordt. Ja. Dat is probleem 1. Probleem 2: veel te veel vulnerabilities worden als, highly, uh, als, high, als uh, high severity uh, of highly critical. Ik weet niet hoe die uh, terminologie werkt. Uh, aangemerkt, Want dat is ook een incentive, uh, incentive probleem. Dus de mensen, ik zeg het even heel cru, in jouw uh, beroepsgroep, die vinden hun vulnerability geweldig belangrijk. Want het is toch wel echt heel ernstig wat ik hier ontdekt heb. Yeah. Dus die gaan zelf proberen dat ding zo hoog mogelijk in te schalen. Daarna kom je bij de vendor, die denkt, nou ja, ik wil niet dit bagatelliseren, want straks gebeurt er iets mee. En dan heb ik gezegd dat die uh, looën... Uh, 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 is, Dus ik zet hem ook op uh, high. Dus die hebben allemaal een reden om het zo hoog mogelijk in te schalen. Want dan leg je het probleem bij degene die de shit moet opruimen. En dan heb jij je ja. werk gedaan. Dan kun jij als Microsoft zeggen. Ja hoor, eens even, ik heb jou gewaarschuwd. Dit was high severity. Wat wil je van, nog meer van mij? Ik heb een patch gemaakt en ik heb gezegd dat high severity is. Daarna is het probleem bij jou. Dan moet jij het gaan uitrollen. En de, het probleem is dat er te veel van die kwetsbaarheden. Op de, aan de bovenkant van de schaal terecht komen. Dus werkt het niet als prioriteringsmechanisme. Nee. Dus heb je nog steeds te maken met duizenden vulnerabilities... die je moet gaan oplossen als jij een middelgroot ziekenhuis bent. En in de praktijk wordt een hele hoop van die vulnerabilities nooit geëxploit. Komt niet eens uh, in het wild voor. En als ze al in het wild voorkomen... een hele hoop van die kwetsbaarheden zitten in jou, bij jou in configuraties... waar je vanaf het internet niet bij kan. Ja. Denk je. weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee. Je zal wel eens iemand nog een extra kabeltje hebben gelegd ergens. Ja. Um, maar in principe is dat wat jouw administratie je vertelt. Ja, dan ga je dus niet patchen. Voor ja. heel veel dingen. Dat is dan volkomen rationeel. Dus kwetsbaarheidsmeldingen, ja. dat is een hele ingewikkelde tak van sport.
0: Nou, dat is het ook. Het is uh, uh, dat hele CVSS-systeem. Uh, ik heb me daar uh, ooit eens een keer in verdiept, omdat ik toen iets moet, uh, moest uh, gaan bedenken voor vulnerability management uh, in, als dienst. Dat, ja, wat, is, uh, wat is dat CVSS? Ja. En uh, toen, toen uh, kwam ik erachter: van, ja, je hebt dan CVSS-base uh, scoren. Dus dat is eigenlijk wat je in de algemene publicaties, uh, inderdaad, als ja, scoringslevel uh, voorbij ziet komen. Maar uh, dat. Daar houdt het niet bij op. Want je hebt dan nog een stukje dat heet temporal. Dus dat wil eigenlijk zeggen... Uh, we hebben ook nog een, er zijn ook nog elementen die van toepassing kunnen zijn... die met de tijd veranderen. Uh, bijvoorbeeld de exploitability. He, dat kan vandaag... Uh, kan, er, kan, er, kan het... Uh, Zo zijn dat we nog niet kennis hebben van een werkende exploit op deze manier. En morgen kan het ineens zijn dat er iemand ergens een pok heeft gepubliceerd. En dan heb je een andere situatie. Dus dat zou je eigenlijk mee moeten wegen. En, en dus, maar dat zit al wel in het systeem. Alleen dat zit niet in de, in de basisscore die gewoon ergens staat van uh, de meer theoretische uh, analyse. En dan, en dan heb je nog de environmental. En die gaat echt over jouw, jouw omgeving waarin de, de boel draait. En ja, daar kan jij eigenlijk alleen beoordelen hoe belangrijk het is. Maar ja, ja. dan moet je dus wel klaarstaan om, om het op te pakken. En, dat, en dan die inderdaad die omgevingsvariabelen erop los te laten... om te bepalen van ja, hiermee. Maar daar, dat, dat al Ik hiermee. Dat met.
1: weet jij ook, dat ja. bij een middelgroot bedrijf... heb je het dan over duizenden en duizenden applicaties. Ja. Ja, als je echt alles gaat turven op allemaal verschillende systemen... die allemaal uh, uh, aan elkaar geknoopt zijn... in manieren die niet helemaal gedocumenteerd zijn... gaat het dan maar uitvogelen... of die specifieke kwetsbaarheid... van de, van de 30.000 of zo die er per ja. jaar langskomen... of die dan echt inderdaad bovenaan jouw lijstje moet komen. Dat is heel ja. ingewikkeld. En ja. dat je dan af en toe naast zit... en dat jij dan uh, MERSC heet... en uh, ja, Eternal Blue uh, niet gepatcht hebt... Het ziet er achteraf ontzettend dom uit. Ja. Oké, okay, die had je wellicht ook prima kunnen weten. Ik, uh, ik ga ook niet per se merkst verdedigen. Maar dat je een aantal patches... Nee, zo, zo, A, ah, dat je de meeste patches niet installeert... is volkomen rationeel. Stel nog, dat is, ra dat is noodzakelijk. En dat je dan af en toe de, een patch niet geïnstalleerd hebt... die je wel had moeten installeren... dat is ook onvermijdelijk. Dat gaat je een keer gebeuren.
0: Ja, maar het is allebei waar, denk ik. Want het is ook vaak dat, uh, of tenminste dat je, dat je, soort van op je sloffen kan aanvoelen dat, dat het ontbreken van een bepaalde patch of het heel langdurig ontbreken van een bepaalde patch, meer een indicator is van, van eigenlijk uh, onvolwassen uh, beheer op dat vlak. Hè? Dus er is vaak, uh, ja, weet je, dan, dan ga je er iets, iets, iets breder naar kijken. En denk, ja, ook, ja het past eigenlijk ook in de. In de situatie van... En kan ja, natuurlijk ik
1: snap wat je bedoelt. en ik, 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 Wij hebben onderzoek lopen wat op dezelfde aanname is gebaseerd. Dat, dat loopt pas net. En dan komen hele rare dingen uit die die aanname behoorlijk onder druk zetten. Oh ja? Dus wij hebben er nu scans gedaan samen met een Amerikaanse groep van de Fortune 5000. Voor zover we die op internet kunnen vinden. Niet iedereen heeft een heel duidelijk identificeerbare uh, footprint op internet. maar van ik geloof zo'n 2000 bedrijven hebben vrij goed kunnen zien waar ze zitten. Je hebt een eigen AS of zo. Um, als je dan gaat scannen wat daar draait. Dan kom je op grote schaal. Uh, dus niet een vergeten server linksachter. Maar op grote schaal zie je dat hun IT footprint. Soms drie jaar achterloopt met patches. Ja. Nou, ik denk dan, zij zullen wel maatregelen genomen hebben waardoor die pledge niet exploiteerbaar is. Er zit een application firewall omheen of weet ik veel wat ze opgelost hebben. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat je hiermee wegkomt. Maar het feit is, als je tegen die servers praat en je achterhaalt welke versie daarop draait, blijkt, daar, het blijkt de, de, de piek te liggen bij uh, meer dan een jaar verouderd. En iedereen die change management doet in een grote corporate omgeving, die weet dat ook. Je gaat niet elke week een patch draaien op die systemen. Dat doe je gewoon niet. Dus er zijn daar twee rare conclusies. Eén is, wat wij als experts uitleggen, is dus eigenlijk heel slecht advies. Want voor bedrijven is dat volkomen onuitvoerbaar. Dus wij moeten onze eigen shit eindelijk eens een keer gaan oplossen. In plaats van te zeggen tegen daar ben jij ervan nozel, dank je de koekoek dat je gehackt wordt, ik heb jullie dit al tien jaar verteld dat je moet patchen, ja. nee, ons advies is, is slecht en het tweede is, ze komen ermee weg ja. dus niet alleen is ons advies slecht maar zelfs de, de, de hè, want ze kunnen niet patchen zoals wij zeggen dat ze moeten patchen, maar zelfs de gevolgen die wij voorspellen blijven uit ja. want die Fortune 5000 ja. die zouden aan de lopende band gek moeten worden, dat gebeurt niet <lacht> Nee, dat, uh, dat klopt. Ja. Ja. Nog steeds zijn die grote hacks de uitzondering. En natuurlijk, er zit een hele ijsberg onder waar we niks van horen. Allemaal tot je dienst. Maar het is niet zo dat die bedrijven elk jaar
0: allemaal gehackt worden. Dat is toch nee. niet zo. Is ook niet zo. Nee, ik, ik, ben, ik ben het ook zeker met je eens. Uh, en uh, nou... Uh, is wel, it, ja, het blijft toch wel moeilijk. Ik zie... Kijk, wij proberen... Um, iets creëren wat, wat vooral ook uh, echt kleinere bedrijven van, uh, van, mm -hmm. van hulp moet voorzien. En dan gaan we daar uh, eventjes heel uh, snel van uit dat het gros van die bedrijven voor gewoon de, de basis IT-voorzieningen gewoon al, al lang is, is uh, gemigreerd naar uh, uh, Office 365 of uh, Google... En dat er natuurlijk nog wel wat infra achter is gebleven, omdat je een kantoor hebt. en je dus, ja, met elkaar samen op één plek bent. en één internetverbinding hebt. Maar ja, daar staat eigenlijk niet veel meer dan. Uh, ja, de laptops en terminals. De laptops yeah. En terminals, ja. En, uh, en misschien een printer. En, en een koffiezetapparaat, weet je wel. Wat dat dan tegenwoordig ook natuurlijk verbonden is. Dus meer IoT-achtige spullen. En. Um, ja, dan heb je eigenlijk weer met een andere situatie te maken. Aan de andere kant, ook weer niet. Weet je, want ook dan bestaan er nog kwetsbaarheden, maar die zitten dan meer in configuratieachtige zaken. Uh, dus, uh, no. ja, dat proberen we dan uh, te fixen. En, maar dan zie je eigenlijk ook een beetje hetzelfde patroon ontstaan. Dat, dat, uh, ja, heel veel bedrijven dus inderdaad gebruik maken van Office 365. En dat daar, Hartstikke veel informatie te vinden is over hoe je nadat je die dingen hebt, hebt aangeschaft. daarna nog allerlei vinkjes aan en uit moet gaan zetten. om aan een soort van ja, baseline te voldoen. En pas dan ben je veilig. En ja, dat heeft dus niemand. Ja. Uh, tenminste, ja. Alleen maar een heel uh, select uh, groepje. die dat netjes volgt. Uh, en uh, ja, dus. Ik denk dat dat. Dat het wel beheersbaarder wordt daarmee voor dat soort bedrijven. Want het is op zich. En wij kunnen ook beter daarbij helpen. Want we weten, we weten we een heel goed beeld van wat we uh, wat we moeten beveiligen om, om zo'n onderneming veilig te maken. Want het is officieel CQ 5, weet je wel. Dus of je nou Jantje Pietje Klaasje bent, dat is de tool. dat zijn de opties. En zo ja. uh, zetten we die aan of uit. Ja. Maar uh, ja, nou goed. het... Uh, ik denk dat voor MKB
1: is, de, zeg maar de, is cloud denk ik een uitweg uit een volkomen onoplosbaar probleem. Want de gedachte dat MKB'ers zelf hun eigen IT adequaat gaan beheren is onzin. Het ja. zijn bedrijven die hebben helemaal niet de armslag daarvoor. Dat moet je ook helemaal niet willen dat zij dat gaan doen. Die bedrijven die verdienen hun geld niet met IT boeren spelen. Maar met orchideeën kweken en die wereldwijd verschepen. Dus dat je dan in de cloud terechtkomt en... Dat dan cloud providers een belangrijk deel van de basis uh, gewoon op orde brengen. En dat je die bedrijven kan helpen om daarbinnen in een volkomen gestandardiseerd product. Hè, want dat is dan het voordeel. Hè. De complexiteit wordt ja. enorm gereduceerd. En complexiteit is de vijand van security. Um, Mooi. Ja, ja dat is voor, die, voor die bedrijven is dat een, heel, uh, is dat een uitkomst. Hè. Dus samen met, met. Jullie kunnen een product leveren wat voor heel veel MKB'ers bruikbaar is. zonder dat je elke MKB individueel af ja. moet gaan. Ja, dus het is door een klein bedrijf kun je daar een, een werkbare oplossing uh, leveren, omdat het volkomen gestandardiseerd is. Um, en uh, die bedrijven hoeven niet meer zelf IT-professionals te gaan worden of te gaan nee. naspelen. Ja. Maar, en het zijn er wel ik... leuke comments ook? Moeten we daar niet ook wat mee?
0: Ja, ja nou, welke vind je leuk? Nou ja, Rick, uh, had ja, dat, een is mijn, dat is interessant. De... Ah, oké. Okay.
1: Maar. Um... Uh, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Dus ik, ik behandel iedereen gelijk.
0: Uh, ja, prima. Zelfs als ze bij jou werken. Ja. Um, hij, uh, ja, ik zal het even voorlezen. Want, ja. Ik moet het even voorlezen. Want er zijn mensen oh ja, die misschien terugluisteren. En dan, uh, dus Rick, uh, vandaar die vraag. Denk je niet dat een groot deel van de heks niet publiek bekend worden? Nou, daar zei je eigenlijk al iets over. Maar.
1: Ja, ja, nee, dat, dat is zo. Hè? En niemand weet precies hoe groot de ijsberg is die onder het water uh, zit. Maar je kan wel een paar dingen daarover zeggen. We hebben ook een heel leuk onderzoek gedaan, wat Notabene nog in een rapport van Trump is aangehaald. Het is een van mijn kleine overwinningen. Ja, ja, ja. Er is een. Dus ik had een Italiaanse promotendus die heeft onderzoek gedaan naar de datalikmeldingen in de VS. Want in de VS, in tegenstelling tot in Nederland, worden in de meeste staten de breaches, uh, moet je publiek uh, uh, melden. Hier ja. moet je het bij het AP melden. En dan gaat het in een grote kluis. En dan hoor je er nooit meer wat van. Dus wij zijn wereldkampioen melden. Hè. Dus het aantal meldingen per hoofd van de bevolking. Is nergens zo hoog als in Nederland. <lacht> dus dan, dat betekent ja. dat iedereen enorm zijn best doet. En er heel veel kosten aan het maken zijn met z'n allen. Om het allemaal netjes te melden. En volgens wordt er geen fuck gedaan met die meldingen. Nee. Want van het AP mag niemand daarbij. Want het is zeer vertrouwelijk. Nou, die produceren aan het einde van het jaar in Excel een soort afzuwelijke taartdiagram. Met het aantal meldingen en in welke sector. En dat is dan alles wat we doen met die informatie. Dus daar ligt daar voor miljoenen aan informatie. Hè? Als je even bedenkt aan de kosten
0: om die informatie te genereren. En we doen nog geen mooi, fuck mee. Wat een mooi onderzoek je daarmee zou kunnen doen, Michel. Nou, in de VS
1: is die informatie dus heel in belangrijke ja. mate
0: openbaar. En daar is
1: dus echt heel veel interessant onderzoek mee gedaan. En uh, er zijn hele bedrijfstakken rondom ontstaan. Want je kan ook een soort risicoprofilering gaan doen met die data. Dus je kan ja. kijken, de bedrijven die data breaches gemeld hebben... in welk opzicht zijn die anders dan de bedrijven... die dat niet gemeld hebben in die sector. Die geen data breach hebben gehad? Afijn. lang verhaal kort. Dat onderzoek wat dus ooit in een rapport van Trump... Uh, van zijn uh, economic board uh, terechtgekomen is. Maar er staat dus een voorwoord in van onder de Trump uh, presidency. Geweldig, dus die heb ik ergens uitgeprint aan mijn muren. <lacht> Op, op de campus, waar ik al sinds maart niet meer geweest ben. Um, uh, uh, en uh, uh, omdat die, de regelgeving per Amerikaanse staat een beetje verschilt, kun je dus statistisch kijken wat de invloed is van het feit of je uh, die meldingen openbaar maakt of niet. Want niet in alle staten zijn ze volledig openbaar. En dan zien we dat op bijvoorbeeld in de, de staten waarin het uh, openbaar gemaakt wordt, zijn er 30% meer meldingen... dan als je alleen kijkt naar de staten waar je het via de media moet achterhalen. Oké, okay, nou, zo kun je een paar trucs loslaten... kun je een beetje een intuïtie krijgen hoe groot is die ijsberg... Uh, van wat, we, wat er niet publiek bekend wordt. Nou, die is aanzienlijk, maar die is niet zo groot... dat je het, laten we zeggen, van... In, uh, we hadden het net over de Fortune 5000... als je daar, uh, nou... Ik denk als je kijkt naar de publieke berichtgeving... dat daar misschien wat... Nou minder dan 1% een hack heeft per jaar. Misschien is het wel 0,1%. Die per jaar publiekelijk meldt dat ze een hack hebben gehad. Terwijl je dat qua regelgeving moet doen. Je moet het database melden. Je moet het aan de, de uh, SEC melden. De toezichthouder op de aandelenkoersen en zo. Aandelenbeurs. Want anders uh, krijg je allemaal marktmanipulatie shit en zo. Dus er zijn heel veel regels waarom je moet melden. Dus dan moet je moedwillig liegen. Niet melden... Um, maar dan nog, stel even dat dat tien, een factor 10 is, dan hebben we nog steeds over een minuscuul deeltje, 1% dan, uh, van uh, die hele populatie. Terwijl die ja. allemaal massaal ongepatchte machines op het internet hebben staan. Ja. Dus zelfs als je denkt, de meeste hacks weet ik niet, ik wil er bij mij niet in, dat uh, zelfs als je er een oorlog grootte naast zit, dat dan nog steeds uh, zo is dat eigenlijk al die bedrijven met die ongepatchte machines uh, gehackt worden. Geloof ik helemaal niks van.
0: Nee, nee, maar bij deze, volgens mij ontbreekt in deze dataset dan uh, bedrijven die ook nog niet weten dat er misschien iets uh, gehackt is. Ja, ja klopt. klopt. Ja. Ja, ja, dat is altijd natuurlijk de klassieke
1: uh, security expert grap. Hè? Je hebt twee soorten bedrijven: bedrijven die ja. gek zijn en bedrijven die nog niet weten dat ze gehackt zijn. Ja, ja, ja dan kom je een hele wat wij daar noemen epistemologische discussies terecht... Hè? voor wat kun je weten over de wereld? Um, ja, nee, dat weet je niet. Dus daar hebben we alleen maar nee. intuïties. Maar ja. ik, ik geloof daar niet zoveel van. Nee? Want? Nee, dat dat nou wat ik net zei, als je probeert... Je kan ook op een heel andere manier dit aanvliegen. Je kan ook denken... jullie, iedereen die nu zit te luisteren... heeft met bedrijven te maken gehad. Uh, komt daar wel eens binnen, weet van? werkt er zelf... Is het zo dat jij dan bij al die bedrijven dat daar hacks zijn gebeurd die onder de pet zijn gehouden? Of die, die nooit ontdekt zijn, maar wel echt serieuze hacks zijn geweest? twijfel het. Hè? De meeste hacks moeten wel gemonetariseerd worden. En ja. Je moet ransomware opflikkeren en geld vragen. Je moet uh, afpersen met data die je weggesluist hebt. Je moet wel ergens geld verdienen als hacker.
0: Nou, het ja, enige, nee, jong, het enige wat... Joh, maar... Nou, het enige wat, wat een beetje in deze richting gaat, uh, wat ik wel heb meegemaakt, uh, toen ik nog echt uh, zelf dicht op, uh, op echt antivirusbeheer uh, en meldingen die daaruit voortkwamen, zo, uh, zat was dat, uh, dat als je dan een keer een incident had met malware, of er was een computer die was geïnfecteerd geraakt en je ging het dan schoonmaken, dat je erachter kon, kwam dat er nog veel meer malware op ja, de computer ja, aanwezig was ja. en ook al jarenlang, weet je wel. En, en, uh, of nou ja, of misschien maandenlang. Weet je, dus dat is een soort van indicator dat, dat het kan zijn, denk ik, van, ja, er kan dus iets op jouw computer aanwezig zijn. Misschien dat zelfs degene die het ooit gemaakt heeft, daar ook helemaal niet dat weet of daar niet meer mee bezig is. En dat zou natuurlijk ook kunnen, of uh, ja, opgepakt ja, nee, is of dood. Dus ja, weet je, die categorie is er, denk ik, dan wel of zo. Uh, maar ja, het is, ja. ja. Nee, ik heb het over
1: serieuze grote hacks waar zo'n bedrijf ja, uh, dus, natuurlijk, dit hebben wij, wij hebben ooit een keer onderzoek gedaan naar, uh, nou, naar botnet besmettingen, of eigenlijk verschillende onderzoeken en een daarvan ging over Game Over Zeus een van de laatste, dus de peer-to-peer -peer variant van Zeus en toen wij die machines gingen bekijken van, ja, waar komt dat dan terecht, toen kwamen we heel veel Conficker uh, machines tegen want daar hadden we ook oh, data ja. van nou, configger was op dat moment al nou, misschien wel vier à vijf jaar door de aanvallers verlaten. Hè? Die deden niks ja. daarmee mee. Um, dus, maar ja, het stond. Die mensen die hadden die gros, Dus die computers die gorsierden echt in, in, in infecties. Ja. Dat waarschijnlijk helemaal. Misschien waren. Ik ben er nooit goed achter gekomen wat, wat, wat het is. Dat is altijd nog een fantasie die ik heb voor een onderzoekje. Dat je. Want nu nog steeds heb je honderdduizenden Configure-besmettingen ja. uh, wereldwijd. En ook in Nederland dus. Uh, nou ja, minder dan duizend volgens mij in Nederland. Um, om eens te gaan kijken, wat zijn die dingen dan? Gewoon eens helemaal af te pellen. Je pakt een IP-adres en je gaat naar die netwerkbeheerder toe. En dan bij die netwerkbeheerder zoek je uit. wat is de, En dan bij de gebruiker ga je vragen, wat is dat voor doos? Hoe kan het dat je tien jaar lang een doos draait waar config op staat. en god weet wat voor andere meuk die daarna nog gekomen
0: is? Ik denk dat je dan inderdaad achter alle stuk voor stuk. achter een wijze interessante levensverhalen komt. Ja. De oude oma ergens in de beterkast. Nou
1: ja, dat kan het zijn. Dus bepaald type gebruikers. maar het kan ook zijn. bepaald type apparaten, kiosken. of. noem ik allemaal? Een soort unattended computing. Waar ook nog allemaal meuk te vinden is. Dus ja, dus een van mijn, van mijn hobby's waar ik nooit een afstuderen voor heb kunnen warm maken, om dat, om dat loopwerk te gaan doen. Dat is natuurlijk klotenwerk om het allemaal uit te zoeken. Het is heel interessant. Daar zit een heel zwart gat in onze kennis over hoe komen we van infecties af. Want ja. er is dus gewoon een, een, een permanent besmet deel uh, in de hele IT-infrastructuur.
0: Ja, je moet ze eigenlijk terughacken, hè? maar ja, dat mag natuurlijk niet. Die, uh, nee, nee, dat infecties. gaat zelfs ongeveer. Ja. Ja? ja? ja, ja dus we moeten allemaal
1: een plannen schrijven voordat wij onderzoek mogen doen.
0: Ah, ja. dus helaas uh, ja, kan ik dat niet bolwerken. Een verleiding is soms groot, denk ik. Tenminste, ja, dat snap als, ik. Zeker als je ik spreek spreekt ja, voor, voor, voor mezelf. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, dit, 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 dit. Ja. Oh ja. Um, en uh, een beetje een bruggetje naar uh, IoT ook wel, denk ik. Uh, mm -hmm. Want ja. Ik denk dan, uh, oké, okay, dus, dus uh, het, het typische bedrijf. Trouwens, uh, als we het over MKB hebben in, uh, in Europa, dat is zo grappig. Want uh, ik was op een gegeven moment uh, een beetje een pitch aan het, uh, aan het maken. Dus ik was een beetje met, met marktcijfers uh, bezig. En dat was voor Amerikanen. Dus als Amerikanen SMB zeggen, dan, uh, dan bedoelen ze heel snel uh, bedrijf tot duizend medewerkers. Mm -hmm. He, dus de, de, weet je wel, alles kleiner dan duizend is, is klein. En uh, nou, wij hebben in Nederland, hebben we, we hebben het eigenlijk over tot 250 medewerkers. En misschien ook wel factor omzet, maar in medewerkers is dat in principe de grens. En in Europa is dat misschien meer 500 de grens of zo. Maar in, uh, in, uh, in heel de EU heb je uh, zijn alle, van alle, bedrijf, alle bes, uh, bedrijven die geregistreerd zijn, is dus 99,8 heeft. Uh, 250 medewerkers of minder. En, ja. en, en. een heel groot gedeelte onder de 10. Weet je daarvan? Weet je Dus. Ja. Het is maar een heel klein fractie wat, wat. Groter is dan dat. En het is zo grappig dat. Um, als je kijkt naar de. Cybersecurity-industrie. En dat, dat geldt. Uh, uh, voor een groot deel ook al. Voor de technologiebedrijven. Die zegt dus software en hardware maken en zo. Uh, maar ook al voor de. Voor de dienstverlening. Dat die. Ja, bijna allemaal op op plus uh, richten weet je als uitgangspunt en dan, dan denk ik van moet je kijken wat ontzettende ja. uh, berg uh, aan bedrijven dus eigenlijk ja niet gericht uh, worden, ja. Uh, worden geholpen ja. vanuit uh, ja uh, nou, dus uh, nou hoe kwam ik hierop ja omdat ik denk dat dat dus um, juist dat MKB nou die hebben allemaal uh, die weg naar de cloud gevonden. Die gaan helemaal niet meer een eigen computer-serverruimte uh, maken. met, uh, met uh, airconditioning en dat soort uh, meuk. Die uh, nemen gewoon de cloud. Uh, maar die zijn ook tegelijkertijd natuurlijk allemaal aan het nadenken van. Hoe wat is mijn uh, overlevingskans in een uh, digitale, gerobotiseerde wereld. Dus mm. er zit ook overal natuurlijk ja, nieuwe IoT-sensoring uh, en dat soort uh, dingen ontstaan. En. Uh, in die, in die wereld daar zit natuurlijk ook een enorm zwart gat wat betreft vulnerabilities en uh, ja. dat soort. Ja, uitwerken. dat begint.
1: Uh, dat moet nog helemaal beginnen. Hè? Die staan aan ja. het begin. Zeg maar, die zitten nu waar uh, Windows ME of zo uh, <laughs> ja. zat twintig uh, jaar geleden. Uh, alles draaide als admin en uh, het was één grote uh, bende. Geen firewall. Ja, nee, precies. Dus ja, dat, dat die, we hebben iets. Als het goed is, komt dat in gebruik in omgevingen waar een aantal basisdingen soort van standaard wel aanwezig zijn, dus het wordt dan iets minder erg. Maar nee, dat, dat begint allemaal nog. Ook omdat die spullen worden gemaakt door industrieën die niet uit de IT komen. Dus die maken alle fouten die die in de IT al zeg maar waar je al twintig jaar lang voor gestraft wordt door criminelen.
0: Ja. Die rust rustig nog een keer overnieuw maken. Ja, maar ja. Ergens is dat bizar ook wel, inderdaad als je zo zegt, is het natuurlijk ook wel gewoon uh, dood, uh, doodnormaal, denk ik. de ja, je komt... Ja. Je maakt gebruik van dat wat, uh, wat je kunt vinden en daar bouw je op voort. En als datgene wat je vindt, uh, dus gewoon totaal uh, onveilig is, ja, dan is dat dus je uitgangspunt. Ga je ook niet meer druk over? Ja, te maken
1: ja, 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 ik, ik begrijp het in dat opzicht wel. En aan de andere kant ook weer niet. Hè. Ik, ik zat ooit een keer, hield ik een verhaal en uh, toen stelde iemand mij een vraag over die uh, Fiat Chrysler's, die, uh, dat is nu wel twee, drie jaar geleden, die. Gehackt konden worden op afstand. Er is zo'n beroemd filmpje yeah. van Wired. Uh, iemand die een auto stil op de snelweg en zo. Um, en uh, die Fiat Chrysler's. Die hadden dus een public routable IP-adres toegewezen gekregen. Dus het hele internet kon tegen die auto praten. <lacht> en dan probeer je je voor te stellen. Dus Fiat Chrysler is geen klein bedrijf. Nee. Die hebben heel veel stilme mensen. De grootste zelfs, dacht ik. Ja, precies. Nee. Die hebben, zullen ook heus wel geld hebben... om fatsoenlijk IT-personeel in dienst te nemen. Waarom glipt dit er dan toch ja. doorheen? En dat heeft volgens mij iets te maken met... dat je dit, dit is niet een kwestie van expertise. In ieder geval niet expertise alleen. Dit is een kwestie van ervaring. Je moet, ja. Die bedrijven, zo ook Microsoft... Microsoft is tienduizend keer op zijn bek gegaan. En iedere ja. keer hebben ze dat geprobeerd... weer op te lossen en op te lossen en op te lossen. En dan langzamerhand krijg je een, 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 een ervaring die bepaalde dingen in zo'n organisatie internaliseert en dan wordt je software structureel beter. Ja. Maar zolang je niet op je pik gaat, denkt elke ingenieur dat hij dat het wel weet en dat ja. hij heeft uh, ergens even doordacht en het is helemaal in orde dit. Ja, totdat iemand laat zien of een ethical hacker of een niet zo ethical hacker dat je daar dat een paar van de aannames niet helemaal klopte achter dat ontwerp.
0: Nee. Nee, nou inderdaad, wij, wij hebben ja, dit, dit zijn aan auto's en dat is eigenlijk al een paar fases verder. Maar wij, ik heb toen. Uh, uh, ik dacht van oké, okay, nou, uh, Call. Uh, ik ga wat nieuws beginnen. Dat moet dan ook wel een beetje ook vooruitkijkend zijn van wat hebben we, wat hebben bedrijven over vijf tot tien jaar eigenlijk nodig aan diensten. Weet je, vanuit de security uh, ja, dienstverlener. En toen dacht ik, nou, daar komt dus iets van robotisering en IoT en zo... Uh, ja, uh, ...is onlosmakelijk dan uh, daarmee verbonden. Dus toen was ik een beetje ingaan verdiepen... ...en toen kwam ik op uh, het robot operating system. Ken je dat? ROS? Nee. Nou ja, dat is een, uh, dat is, uh, een, uh, een operating system wat gebaseerd is op Linux... Maar het heeft dan al een aantal modules standaard ingebouwd, waardoor je de basisfuncties van een typische robot, namelijk kunnen rijden en kunnen uh, LiDAR-achtige functies kunnen doen, uh, dat dat er al in zit. Zodat je eigenlijk als ja, developer daar bovenop vervolgens je meer functionele ontwikkeling kan gaan doen. Weet je wel? Dus je hebt al iets wat kan rondrijden, je hebt al iets wat, wat zijn omgeving kan scannen, Weet je, wel, en nu ga je nadenken: oké, okay, wat, wat, wat wil ik er nu mee precies? En, uh, en uh, toen, het was ja, voor, voor mij bizar dat dus echt van ROS werd gezegd: van ja, dat hebben we dus uh, gemaakt uh, zonder uh, beveiligingsfuncties, uh, bewust. Want uh, ja, we willen eigenlijk geen enkele uh, ja, stroopbreedte in de weg leggen voor ontwikkelaars om dingen te doen die ze. Die ze ja, ja oké. Okay. Maar vervolgens is dat dus een mega uh, populair platform geworden. Uh, voor, um, om in laboratoria en dergelijke te testen. Maar je weet al dat als dingen in het laboratorium gebouwd worden. Dat dat op een gegeven moment ook ineens uit de laboratoria. Mm -hmm. <laughs> Vandaar komen in deze per ongeluk doorcijpelen daar gewoon de echte uh, ja. wereld. En dus ik denk dat er gewoon enorm veel ROS gebaseerde uh, systemen gewoon zo open zo bloot uh, zijn. Volgens mij is daar ook inderdaad al een keertje iemand uh, aan het scannen voor geweest en gekeken van oké, okay, hoeveel ongetwijfeld. Oh,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, uh, dat, is dan, ja. Hè, dat, is, dat is dat is precies het punt wat ik net maakte over hoe,
1: kijk maar even hoe Windows zich ontwikkeld heeft. Hè. De, gro de, de grote innovatie die Microsoft deed met uh, Windows XP, en na uh, ik weet even niet meer welke versie daarvoor zat, waar dat over ging was uh, reliability. Het moet niet meer crashen. Ja. En een van de keuzes die ze daarbij hadden gemaakt... was gewoon om alles adminrechten te geven. Um, en, en, en het, het te veel minder. Dus iedereen was heel tevreden. Alleen vanuit veiligheid was het een drama. En dat ja. hebben ze daarna weer opgelost. Omdat het afgedwongen werd door de omgeving waarin het ging opereren. Dat gaat hier ook gebeuren. Dan zou ja. je denken, ja, kunnen we dan niet die les aan de voorkant gebruiken? Ja, <laughs> dat, doen. Je, dat er gewoon uh, aan de voorkant veiligheid inbouwt. Maar... Ja, blijkbaar is het antwoord nee, want we gaan pas iets... De reden om iets te maken is zodat het iets kan. Niet zodat ja. het veilig is. Nee. He, veiligheid is een, is, een, is een eigenschap, maar dat is niet een doel. nee als ik, een, ik, ik bouw niet een robot met als doel dat hij veilig is. Dan kan ik beter geen robot bouwen, dan weet ik zeker dat hij veilig is. Ja. He, dus ik bouw een robot met een ander doel. En als dat, als dat andere doel nog niet gerealiseerd is is het dus moeilijk om dan al heel serieus na te denken over veiligheid. Ja. Ik wil eerst iets wat u, waar überhaupt vraag naar is. Waar, ja. waar wat gebruikt wordt. En dan ga je denken, oké, okay, want nu wordt het wel een beetje vervelend als die robot uh, om de havenklap uitvalt. Omdat, die, omdat uh, mensen het leuk vinden om uh, uh, rare pakketjes naar die robot te sturen waar hij niet tegen kan. En dan ga ik dat oplossen. En nou ja, zo langzaam. Ja. Het, maar is het is emotionair. wel een... Het is net als met virussen. Ja.
0: Ja, nou ja, ik het, kijk net zoals dat uh, het eigenlijk een heel uh, vet en uh, langzamerhand dus jongensboekachtig, uh, ja, achter verhaal is. Inderdaad, hoe het gaat met Conficker en ook misschien zelfs nog wel Sasser en Blasser en al die uh, mee. Weet je waar dat nog rondwaart en wat de verhalen ja. vertellen over inderdaad. Wat er, wat er, ja. ja, wat er daarachter schuil gaat. Ja, zou je dat misschien inderdaad ook wel met dit, uh, met dit fenomeen gaan, uh, gaan krijgen ergens? Dus zullen uh,
1: hopelijk de curve wat sneller doorlopen. Nu met IOT bijvoorbeeld zie je, hè, dus IOT is ook, uh, zeker consumenten-IOT, daar zit heel veel brakkerot rotzooi tussen, dat weten we allemaal. Dus wij hebben nu ook een project lopen, ik denk nu anderhalf jaar of twee jaar misschien wel, uh, een monitor van gehackte IOT-apparaten. Dat wordt door het ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd. En... Uh, nou ja, dan heb je het over, dus dat, doen, dat doen we wereldwijd, dan heb je het over uh, honderdduizenden apparaten. Nou, dan kijk u speciale aandacht voor de apparaten in Nederland. En um, dan zie je ja, hoe, hoe veelzijdig de apparaten zijn die slecht beveiligd zijn en dus heel makkelijk voor criminelen over te nemen zijn. Gewoon met telnet en een standaard wachtwoordlijst, uh, kom je al bij heel veel ja. apparaten gewoon binnen. De meerwaarde. Um, uh, ja, precies en, 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 en alle, alle varianten en opvolgers daarvan. En die, ja, die markt is, heeft tot nu toe geen enkele reden gehad... om te investeren in veiligheid. Het was veel belangrijker dat jij je goedkope IP-cameraatje... bij de Gamma in de schappen had liggen voor een paar euro. En dat vond de Gamma ook belangrijker. Dus die kocht het in een Chinese fabrikant... die verder ja, tegen bodemprijzen dat spul in een container stopte voor je dat begint langzaam te veranderen. Maar dat heeft ook iets te maken met um, dat wij nu structuren hebben die toen dit hele fenomeen zich afspeelde voor Windows, twintig jaar geleden, er niet waren. Dus we hebben nu bijvoorbeeld ISP's die iets doen aan botnetbestrijding. Dus KPN en, en vermoedelijk ook uh, anderen, uh, die doen al uh, besmette IoT opruimen. Die zetten al klanten in quarantaine ja. om een mirai hebben. Nou, Dat doen niet veel landen, hoor. Dat, 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 daar lopen de Nederlandse ISB's best wel mee voorop. En, uh, dus er zijn al structuren om het aan te pakken. En we gaan eerder op die fabrikanten leunen. Daar gaan we niet tien jaar mee wachten. Dus ja. nu ook in het onderzoek van die monitor. Hoor, er komen twee fabrikanten uit die de helft van alle besmette apparaten wereldwijd... Hè, wereldwijd, de helft van alle besmette apparaten die wij kunnen identificeren... Uh, komt van twee fabrikanten. Hikvision en uh, AV-Tech
0: respectievelijk uit China en Taiwan. Het nou, zijn allebei ook wel bekende namen... Om, deze, om de reden. Ik weet niet waarom ik ze ken, maar goed. Ja, ik, ik kan niet zeggen... dat het
1: namen zijn die in het gemiddelde huishouden... vaak over de tong gaan, maar... ze, ze hebben heel veel spullen... die je allemaal ja. kan kopen. Dus je komt het toch tegen. En... Dus in die, 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 uit die monitor blijkt ook dat dit per land min of meer hetzelfde is. Dus je zou denken, nou ja, in bepaalde landen kopen ze andere spullen dan in uh, uh, nou ja, landen... zeker in een andere regio, in een ander continent en zo. Nou, dat blijkt niet heel erg zo te zijn. Het blijkt dat wij met z'n allen dezelfde rotzooi kopen wereldwijd. Ruweg. <lacht> ja. um, maar dat is ook goed nieuws, want het betekent dat je bijvoorbeeld als EU... kun je naar die twee fabrikanten toe gaan en zeggen... Uh, jongens... Als dit niet heel snel opgeruimd wordt, gaan wij jullie containers aan de, bij de havens tegenhouden. Want wij zijn nu jullie werk aan het doen. De, onze internetproviders, onze gebruikers, die zijn allemaal gevolgen aan het opruimen. Van het feit dat jullie geen patches leveren, niks aan de voorkant hebben geregeld voor veiligheid van die apparaten. Dat gaat nu stoppen. En dat, ja. die cyclus gaat nu wel sneller, omdat overheden gewend zijn dat zij die rol hebben. Dat was aan het begin van uh, zeg maar de jaren 2000 met Microsoft. Was dat niet zo? Toen dachten ze in Nederland nog, ja, wij kunnen daar niks van vinden. Want Microsoft zit helemaal in Amerika. Daar gaan wij niet over. Ja, ja Jentje, wat gaan we nou doen? Nou, nu uh, denken mensen, ja, horen ze even, jij verkoopt die spullenboel hier. Dan vind ik er ook wat van.
0: Ja, ja we zijn de, gewoon een belangrijke markt wat dat betreft. Dus, uh, en ja, Europa
1: is, is een van de grootste markten ter wereld. Dat vergeten we wel eens. Het ja. is groter dan Amerika.
0: Dus als je hier ja. je spullen niet
1: mag verkopen. Nou, dat zijn toch aardig wat gemiste inkomsten.
0: Ja, ja, als we inderdaad gewoon met één mond spreken, dan is dat wel handig. Nou ja, dan ja dit lijkt me
1: projecten. niet iets. Hè? Zelfs nee. Orban kan het hiermee eens zijn. <laughs> Dus, uh, <laughs> Zelfs dit al moeten regelen zijn. Op, uh, ja, we,
0: in, op. Ik weet dat uh, in, on, in onze leerwijsheid dat Rick en Wessie nog een keer een uh, uh, smartwatch voor kinderen uh, hadden, uit, uit elkaar hadden gehaald. Oh ja, en, ja, en, ja. Eigenlijk, eigenlijk simpelweg hadden gekeken naar: van oké, okay, hoe gaat de communicatie tussen dit, uh, dit horloge en ja, de opslag van wat dat ding doet? Want je kon daar dus, uh, hoe werkt het ook weer? Je kon als. Als drager van het horloge kon je dan met één knopje kon je geluidsopname maken. En dat ging, werd dan verstuurd naar ja, geconfigureerd telefoonnummer. Dus dat is van je ouders. Uh, en andersom uh, ook alleen. Uh, ja, het zat niet een enorme harde schijf of zo op die pols. Dus ja, dat, waar werd het opgeslagen? Nou, in de cloud. Dus uh, nou kijk waar gaat het naartoe en hoe werkt dat? En toen uh, kwamen ze na een paar. Uh, nou, niet heel lang zoeken. Volgens mij kwamen ze erachter dat die cloudopslag dus eigenlijk gewoon, ja... Open alle, was. Uh, yeah. Ja, open was. Ja, gewoon echt... Uh, van, ja, dus elke opname van al die kinderen uh, gewoon te raadplegen was. En, uh, nou goed, dat, dat was uh, erg genoeg. Maar toen kwamen ze in dat onderzoek dus achter dat precies deze... Dit type smartwatch dus eigenlijk een, 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 een meer een soort van, ja... Platformpje was of naar nou, white label uh, uh, smartwatch was, wat gemaakt werd in China en wat dus onder allerlei merknamen, uh, ja, ja, ja. maar al die verschillende merken hadden dus gewoon exact hetzelfde ding en dat is exact hetzelfde ja. probleem. Ja. Dus het, was echt, het had echt veel impact. En dat zie je, denk ik, volgens mij. Dat is precies eigenlijk wat je hier beschrijft. Dat, dat, dat nou, ergens is er dan een fabrikant die spullen aan het maken. En het gaat alle kanten uit. En daardoor is het ook zo wijdverspreid, denk ik. Nog niet eens omdat iedereen iets van Hickvision koopt. Maar omdat het misschien onder een ander label op de markt uh, verschijnt. Ja,
1: ja, nee, die, 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 die Hickvision heeft geen reclames hier op de televisie of op YouTube. Nee. Ja, dus die zijn helemaal niet aanwezig als merk. Uh, want dat is niet hun business. Zij, zij, niet, zij zitten niet in de retail volgens mij. Ze zitten primair als een soort uh, wholesale uh, ja. zeg maar, OEM-manufacturing. Uh, ja, en dan via Alibaba en, en dan uh, alle kanten. En, en andere ja. mensen plakken daar hun eigen logo op en die ja. gooien het hier in de schappen. Ja.
0: ja. Hm. Maar um, wij gingen dat als, als EU ook oplossen, toch? Met het, uh, met het onder, uh, ja, eisen stellen aan uh, IoT en. Uh, ja,
1: er is iets dat heet het Radio Equipment Directive. Dat wordt in Nederland door het Agentschap Telecom toezicht opgehouden. En daar zijn al regels voor bepaalde categorieën IOT, bindende regels, opgesteld. Bijvoorbeeld kinderspeelgoed valt daaronder. Ja. Dus zodra het aan de wifi hangt, valt het onder de Radio Equipment Directive. Dus Europa heeft al een instrument om hier iets te doen. Maar goed, dat gaat natuurlijk allemaal traag, zoals je begrijpt. En voordat dat echt dekkend gaat zijn, zijn we heel wat jaren verder. Dus ik denk dat je parallel aan bindende regels moet je gewoon nu al op die fabrikanten gaan leunen. En ik denk ook dat dat ja. kan. Uh, als je kijkt naar um, veel kleinere voorbeelden nog. Hè, toen Mirai een groot uh, ding werd. Wat was het? najaar 2016 of zo. Toen ja. werd Brian Krupps uh, aangevallen. Hè, dat kun je misschien nog herinneren. Ja, maar, ja. Din uh, 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 Denus. Uh, aan, uh, aan Burnt. En... Um, Chips, waar ging ik in met dit verhaal? Uh, oh ja, toen ging Krubs natuurlijk daarna ja, uh, stukken schrijven over wat is dit? Waarom ben ik, wie, wie zit hierachter? Wat zijn dit voor, voor spullen? Uh, de hele IOT en, en de botnets van kwam doen ineens groot in beeld. In onze wereld, hè? In, de, in de gewone wereld. Misschien uh, was het uh, nog steeds niet heel erg uh, zichtbaar. En... Um, uh, toen heeft hij onder andere met een paar bevriende hackers, vermoed ik, een lijstje gemaakt van de fabrikanten, van de apparaten waarmee hij was aangevallen. Ja. En op dat lijstje stond onder andere um, Dagua, of zoiets heette het, ik weet het even niet meer, een andere Chinese fabrikant. Nou, Brian Krebs is gewoon een soort freelance journalist met een weblog. Het is niet uh, Trump. Nee. Maar hij had dat lijstje gepubliceerd op zijn webblog. En toch zag dat Dagua zich genoodzaakt aan om er publiekelijk op te reageren. Nou, eerst dreigen ze met een rechtszaak. Even de klassieke reflex. Nou, toen hadden ze heel snel bedacht, dat is toch niet zo'n goed idee. Toen reageerden ze publiekelijk erop. Dat ze security heel belangrijk vonden en bla bla bla. Uh, en daarna hebben ze een recall uh, aangekondigd. Dat ze die apparaten gingen terugnemen. Nou, volgens mij hebben ze dat uiteindelijk nooit gedaan. Dat was allemaal een soort PR bullshit. Maar het feit... Dat één freelance journalist met een weblog een, andere, een Chinese fabrikant zover kan krijgen dat daar mensen overuren draaien om eerst uh, te intimideren, dan te bullshitten en vervolgens een soort te capituleren, denk ik. Ja. Als dan een grote uh, uh, overheidsorganisatie, als een EU of een VS, op zo'n bedrijf gaat leunen, gaan die heus wel iets doen. Ja, ja. Dus, ja. En daar verwacht ik meer van dan, dan, dan zeg maar regulering. Dat zal ook wel komen, maar dat loopt altijd achter op, uh, op wat je eigenlijk nodig hebt nu.
0: Ja, ja. en heb je, is, dit, is dit ook een onderwerp wat, uh, wat, wat dan leeft in de Cybersecurity Raad? Zeker,
1: ja. Elk jaar pakken we een paar thema's waar we echt iets mee doen. En, nou, dat is nu, denk ik, twee jaar geleden hadden we IoT uh, uh, op die lijst staan. En die werkgroep ben ik er ook in uh, gaan zitten. En toen hebben we een advies geschreven. En dat advies is vrij, um, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Vrij nauwgezet eigenlijk overgenomen uh, in het officiële beleid. Uh, als, als, ja, dit zijn de goede ideeën om dit probleem mee te gaan uh, aanpakken. Dus daar was ik heel blij mee. Dat, dat voorzag blijkbaar in een vraag aan de kant van de beleidsmakers.
0: Ja. Oké, okay, want die, en die, die, die cybersecurity raad, uh, wie, uh, hoeveel mensen zitten daarin? Hoe, hoe werkt dat? Een stuk of 18 of zo, ik weet het niet precies. 18, zo. Ja, het, het wisselt ook nogal. Ja,
1: je moet je voorstellen, er zitten um, uh, een stuk of acht... Uh, Topmensen uit de overheid in. En dus directeur-generaal. De, zeg maar de hoogste ambtenaren die nog iets inhoudelijks doen. Je hebt nog wel ambtenaren daarboven, Maar die, die, het is meer een soort bedrijfsvoeringsfunctie.
0: Ja.
1: Uh, dus de directeur-generaal zitten daarin. Um, en acht mensen uit het bedrijfsleven. Dus dan praat je over een uh, Joost Farweg van een CEO van KPN. Je praat ja. over um, uh, de, de directeur van FME. De, de een brancheorganisatie vanuit uh, metaal. Uh, je praat, praat over uh, iemand van het havenbedrijf. Ja, dus key players uh, aan de kant van het bedrijfsleven. Dat, daar zit enige flow in. Uh, die worden afgewisseld door weer andere mensen. En dan vier academici, vier mensen van de universiteit, waar ik er eentje van ben. En ja, uh, dat is... Mensen hebben soms hele overspannen verwachtingen van wat zo'n raad dan kan en doet. En het is natuurlijk gewoon een praatclub. En er komen gewoon mm -hmm. mensen bij elkaar, die gaan over iets praten met elkaar, dat is in essentie wat het is, we hebben geen enkele macht we kunnen, zoals het dan mooi heet gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen nou ja, dat mag jij ook, hè? dus dat is niet ja. een bevoegdheid waar je, waar je voor de wet hoeft aan te passen Jij ja, mag ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen <lacht> um, maar wat er interessant aan is, is deze, deze groep mensen is nergens anders in gesprek met elkaar nee. ja, als jij Normaal gesproken, ergens Joost Farmek uh, laat komen, dan is het of in een setting waarin er de belangen, nou laten we zeggen, niet uh, gelijk uh, zijn. Dus de overheid wil iets van KPN bijvoorbeeld. Ja. En dan neemt Joost uh, zijn advocaten mee en zijn regulatory affairs mensen en met de overheid. Nou, en dan wordt er gewoon onderhandeld en moeilijk gedaan en weet ik veel wat. Um, uh, of je krijgt van die bijeenkomsten waar een paar mensen een soort keynote-achtige mededelingen staan te doen, die allemaal. Ja zo hoog overgaan. Dus een echt gesprek waarin mensen zich niet verschuilen, maar gewoon met elkaar proberen uit te vogelen. Wat moeten we hier nou mee? Hoe zit het in elkaar? Hoe kijk jij daarnaar? Dat is best wel bijzonder. En dat is wat, ja. wat, wat in die raad gebeurt. Dus dat is leuk, ja. want iedereen praat daar op eigen titel. En juist omdat die mensen allemaal heel hoog in de boom zitten, praten ze heel vrij uit. Dus als je daar mensen uit het middenmanagement neer zou zetten, die moeten de hele tijd terug naar hun eigen organisatie om te vragen wat het standpunt is. ja. En deze mensen die kunnen gewoon ja, vrijheid spreken. Dus er gebeuren en... dingen die je niet zo snel kan, kan uh, de, organiseren buiten zo'n raad om.
0: Ja, maar ik, da ik dacht ook, uh, ik had wel de indruk dat um, op, mo op momenten zoals dit, hè, dus dat er een nieuw kabinet uh, aanstaande is, dat er ook wel een soort van gewerkt wordt aan een soort van, ja, wat zijn nou de belangrijkste ja. beleidslijnen? Ja, daar wordt uh, zeker niet sprake. aan gewerkt. Ja, ja. Dat klopt. En dat ja. wordt dan meegegeven om een, in het kabinetsplan ja. Ja. ja, De invloed
1: daarvan moet je niet overschatten. Uh, nee. Want zo'n kabinet, uh, dat heet Fiches, die krijgen een enorme berg aan fiches mee uit het hele ambtelijke apparaat. Hè, dus uh, die, die worden bedolven onder de fiches. Maar um, uh, ja, nee, dat doen we wel. En we hopen natuurlijk dat zo'n kabinet dan Cybersecurity voldoende hoog op de agenda heeft staan. En dat ze dan denken, nou oké, okay, uh, het is niet alleen het kabinet wat er dan uit gaat putten, maar je hoopt ook uiteindelijk dat de politieke partijen met hun verkiezingsprogramma's daar dingen uit gaan halen. Ja. Uh, want daar moet er uiteindelijk dat kabinetsbeleid uit uh, gedestilleerd worden. Ja, nee, dus dat spel loopt ook. Zeker.
0: En, ja. Maar is dat dan in de zin van een, in een publiek rapport of zo? Wat, uh, wat nou dit is uh, Deels de wel een van deels u? niet.
1: Uh, ja. Dus om heel eerlijk te zijn, weet ik niet precies wat we hiermee gaan doen qua uh, publicatie. We hebben, er loopt nu een traject om een soort um, uh, om, uh, om een aantal maatregelen um, prioriteiten te benoemen voor het weerbaarder maken van Nederland. Ja. En een van de mensen die we, of een van de organisaties die we gevraagd hebben om ons daarbij te helpen, want die gaat, komt vier keer per jaar bij elkaar. Dus je kan niet ja. in die vier momenten zo'n heel rapport gaan maken. Dus er zijn werkgroepen, die komen wat vaker bij elkaar. Maar daaronder heb je ook gewoon uh, dat je bijvoorbeeld in dit geval Deloitte vraagt om een inventarisatie te maken. Wat zijn nou de belangrijkste knelpunten en waar zou je goede maatregelen kunnen nemen? Nou, dat rapport uh, zijn ze nu aan het afronden. En daarna weet ik niet helemaal precies wat er gebeurt of... Of het rapport openbaar wordt gemaakt, maar dat het standpunt van de raad alleen zeg maar, richting de politieke partijen gaat of dat dat ook openbaar wordt. Meestal wat we maken wordt openbaar. Het is zeldzaam ja. dat dat niet gebeurt, maar voor dit proces weet ik het eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat het openbaar wordt als ik zou moeten gokken nu.
0: Ja. En wat denk je dat een beetje de stokpaardjes zullen zijn als het nu uh, nou ja, belangrijk is toch, kijk, gemaakt
1: worden? Ja, dat is natuurlijk ook. Daar, kan ik, daar moet ik een beetje voorzichtig in zijn. Want enige vertrouwelijkheid is wel gewenst ja. voor dat gesprek. Um, maar ik zal je een van mijn stokpaardjes geven. Die, ja. die in ieder geval daar uh, tot nu toe op de lijst staan. Dus ik vind dat wij in Nederland. een weeffout hebben gemaakt met hoe we informatie delen met elkaar. Uh, dus wij hebben het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Die krijgen data van allerlei spelers, van Microsoft, van Shadow Server, nou noem het allemaal op. En zij hebben zichzelf als nationale zegt gepositioneerd. Dus dat betekent, jij ontvangt al die dreigingsinformatie, al die abuse data, al die vulnerability uh, meldingen, en jij moet die dan gaan verspreiden in het land. Mm
0: -hmm. Maar
1: dat doet het NCC niet. Nee. We verspreiden dat niet in het land. Die blijven op een groot deel van die, van die, van die brandslang, blijven zij met hun voet staan en die informatie gaat helemaal nergens naartoe. En dat, ja, dat vind ik echt ongelooflijk dat we dit al jaren niet opgelost krijgen. Nou, dat zetten we heel hoog op de lijst. En we zijn nu ook al bezig met het ministerie om oh, jongens, dit is toch echt niet uit te leggen dat jullie uh, hoe dit. Uh, ik, we begrijpen allemaal wel hoe ze zich in die hoek geschilderd hebben. En ja. Ja, een soort foutje, bedankt achtig uh, scenario is dat. Maar dan moet je het daarna gewoon gaan oplossen. Dan moet je niet denken van ja, het is nou eenmaal zo. Nee, dat is geen acceptabel antwoord. Nee. Um, en daar is ook gewoon iets aan te doen. Dus dat staat bij mij heel erg op de lijst. Want je praat hier over gewoon duizenden uh, uh, incidenten per dag die niet gedeeld worden met degene wiens machine gehackt is, ja. of diens netwerkbeheerder. Wordt gewoon niet gedaan. Want ja, moeilijk, moeilijk, de wet en, en ja. Wij zijn eigenlijk alleen maar voor Vitaal en de overheid. Ja, dat, ja. Dus nou ja, je kent die hele riedel vast. Ja. Uh, nou ja, dat moet gewoon opgelost worden. Het is onbestaanbaar dat wij een nationale cert hebben die niet het werk doet van een nationale cert.
0: Ja. Nou, ik heb niet de indruk dat je hierin alleen staat. in dit, uh... nee,
1: nee, dus dit is ook een reden om het heel hoog op de agenda te zetten. Ja. 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 Inmiddels is dat besef uh, vrij breed uh, doorgedrongen, kan ik je vertellen. Ook omdat wij natuurlijk, dat is het voordeel met zo'n gekke raad die als praatclub functioneert. Je kan natuurlijk wel rechtstreeks met de topmensen op die plekken in gesprek en zeggen. Hoe dan? Dit, ja. dit, kun je toch niet, dit is toch niet uit te leggen? En dan op een gegeven moment trekken die mensen ook bepaalde conclusies van ja, ik ga toch eens even iets moeilijkere vragen stellen aan mijn eigen organisatie. Waarom we hier in dit hoekje beland zijn? En dan komen de dingen in beweging. Maar dat is natuurlijk allemaal achter de schermen. Dan ga je geen stukken afpubliceren.
0: Nee, nee, snap ik. Nee. Oké, okay, nou, we gaan, we, ik ben benieuwd. Ik denk dat, uh, dat, er, uh, dat het inderdaad op vanuit verschillende hoeken dit signaal uh, wel uh, uitkomt, her en der. Dus uh, dat, uh, ja, je zou verwachten dat er, uh, dat er misschien iets in beweging komt dan, wellicht. Ja. En... Um, en, en jij? Blijf je nog uh, jarenlang uh, lekker hoogleraar uh, in Delft? Uh, ja, wat, jeetje, is een als, heel erg een gewetensvraag,
1: Erik. Wat een ja. uh, soort beschouwende afsluitende vraag, heb ik de indruk.
0: Nou ja, um, kijk, ik, 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 de, de reden dat ik erop kwam, ik, 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 ik uh, vraag me af als je nou, zeg, bijvoorbeeld Marietje Schaken ziet en in... Uh, in uh, in, uh, st aan Stanford bezig ziet benijd je dat dan of uh, denk je van nou uh, laat mij maar lekker op mijn fiets uh, door Delft heen uh, rijden oh mijn Stanford Nee, ik heb, ik heb in de, uh, toen ik nog
1: niet in de cybersecurity zat heb ik wat tijd in Berkeley uh, doorgebracht toen ben ik ook nog wel eens naar Stanford gereden om eens met iemand te praten uh, dus ik ken die wereld een beetje het is fantastisch in allerlei opzichten maar ik hoef er niet heen ik, nee. uh, ja, nee, dus, dus die, die behoefte heb ik niet, ik, ik, ik zie mezelf als een collega van Marietje Schaken op een bepaalde manier, en zij heeft een heel interessante en indrukwekkende track record dus ik wil mezelf niet op die manier met haar vergelijken, maar um, meer, zij werkt nu aan de universiteit zij probeert na te denken over uh, problemen op dit terrein en daar zinnige dingen over te zeggen nou dat doe ik ook, op een iets andere manier met iets meer data eronder misschien dan zij doet maar zij heeft weer andere uh, dingen te bieden dus dat benijd ik niet, want dat is eigenlijk de baan die ik nu heb voor mijn gevoel. Ja, ja het weer is wat beter in Stanford dan in Delft. Oké, okay, fair enough. Maar uh, verder uh, zit ik lekker hier. En ik hou dat, weet je, uit het begin van ons gesprek uh, erg van mijn fiets. Dus uh, ja. laat mij maar lekker op mijn fiets. Um, maar uh, ja, ik denk natuurlijk wel eens. Oké, okay, ik zit nu 27 jaar en nog wat aan de TU Delft.
0: Mm -hmm.
1: En als ik alleen als ik dat getal noem, dan, denk ik, dan heb ik het gevoel dat ik iets uit te leggen heb. Dat, dat, ik, dat, ik, dat, dat er een soort probleem is wat, ik, moet, 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 wat dat ik mezelf moet verdedigen. Nou goed, ik doe dit werk met heel veel plezier. Maar ja, ik vraag me ook wel eens af, is het niet op een gegeven moment klaar? En moet ik gewoon eens een keer wat anders gaan doen. Misschien wel in de cybersecurity. Maar bijvoorbeeld bij een bedrijf,
0: ja.
1: of bij een overheid of zo. Dus ja, die, die, die vraag is voor mij nog open. Daar denk ik regelmatig over na. Ik doe dit nu een hele tijd. En dat gaat heel goed. Dus dat is een prachtig team waar ik super trots op ben. Waar ik elke dag met plezier uh, mee zit te sleutelen aan die onderzoeken. Maar ja, ik heb wel bepaalde rondjes al heel vaak gelopen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus moet ik nog een ander kunstje gaan doen, eigenlijk? Dat is mijn vraag. En ja, als je die vraag stelt, dan lijkt het antwoord onomkombaar ja te zijn. Maar vervolgens doe ik dan nog niks. Dus ik weet niet precies waar dat... Maar het is, is dan niet dan evident dan. wat dan precies. Nee. nee, precies. Dat is een van de dingen. Als ik dan kijk naar wat voor opties er zijn. Ja, er zijn opties. Uh, maar bijvoorbeeld de consulting zou ik in kunnen gaan. Nou, dan denk ik, doe je gewoon slechter onderzoek voor meer geld.
0: Ja, nou, uh, goed Ik dat heb geld geen gebruik, Maar, de
1: hoogleraren, maar, nee. maar ik, de hoogleraren zijn niet armoedig. Dus uh, ik, ja, nee, dat, dus dat trekt me niet. Um, de overheid, ja, allerlei dingen waar ik maar aan de universiteit bij over erger qua bureaucratie, dat is bij de overheid nog een factor groter. Uh, maar om me dan een, misschien een, een, een iets ander voorbeeld te geven. Wij hebben een programma samen met de AIVD. En ik loop één dag per week bij de AIVD rond. Dus ik ben daar als een soort halve medewerker uh, gedetacheerd vanuit de TU. Dat vind ik wel een hele interessante omgeving. En het heeft een aantal echte dingen die anders zijn. Bijvoorbeeld dat, maar ik, voor mijn gevoel word ik heel erg geleefd door mijn agenda. Dat is mm -hmm. daar niet. Die mensen die leven in een soort 1998 qua IT ja, ja. in hun organisatie. Niet, niet qua hun IT-capabilities. Er zitten supergoeie hackers en mensen die supergoed zijn. Maar de bedrijf, omdat zij natuurlijk allemaal hele risicomijdende keuzes maken over hun eigen IT, want het moet. Ondenkbaar zijn dat, je, dat zij gehackt worden. Hebben zij een hele andere bedrijfscultuur. Qua, uh, nou ja, qua omgangsvormen. Ze zijn natuurlijk sowieso relatief gesloten. Want ze kunnen niet met iedereen leuk kletsen over wat ze allemaal aan doen zijn. wat wij nu aan het doen zijn. Ja. Zij hebben geen podcast serie zal ik maar zeggen. Nee. Um, uh, en als ze die al zouden maken. Zouden ze leuke dingen gaan doen. Waar je niet, niet echt te weten komt. Waar ze aan de binnenkant mee bezig zijn. Dus die, dat, ik heb gemerkt, dat levert een, een soort ademruimte op. Als je daar bent. Je kan daar gewoon bij mensen binnenlopen. Nou, bij ons, iedereen zit de hele fucking dag uh, dingen te doen en is volgepland. Daar kun je gewoon binnenlopen. En mensen hebben heel organisch met elkaar contact. En dan denk ik wel eens, dat is ook wel een fijn leven. Plus, het heeft als groot voordeel dat je kan niet thuis kan werken. Als je daar de deur achter je dichttrekt... Is je werk klaar? Want je, uh, VPN hebben ze niet aan. Dat is allemaal veel te
0: Ja. Dus je hebt
1: ook een soort fijne, harde scheiding van werk en privé. Die ik nu niet heb. Ik zit de hele fucking dag mijn e-mail te checken. En op Slack. En weet ik veel dan nog niet. Ja. Dus ja. dat is wel een soort fantasie. Dan, zou, dan denk ik, zal ik zo'n een balletje opgooien daar? <laughs> maar goed, dan denk ik aan mijn promo en, ja, Heel veel is ook gewoon loyaliteit. Ik heb heel veel mensen in mijn team, en ik voel me loyaal hem, ik, naar hen, ik wil zorgen dat zij uh, de goede condities hebben, dat zij hun proefschriften kunnen afronden, uh, dat mijn uh, junior-onderzoekers door kunnen groeien. Ja, dat, dat, dat
0: houdt me heel erg op deze plek ook. Die, ja. Die ja, ja nou, lastig. Maar uh, ik denk dat het... Uh, het probleem. Ja, eigenlijk wel, want ik denk dat het werk wat je doet op zich gewoon onwijs gaaf is om te doen. Uh, met inderdaad dit soort onderzoeken uh, bezig zijn. Zolang er maar inderdaad voldoende ruimte blijft inderdaad om nieuw, uh, nieuwe onderzoeken te kunnen ja, blijven doen. Uh, maar ja ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je op een andere plek uh, de, dat op een vergelijkbare manier weet je, zo, in een, eh, inhoudelijk zo, zo, met zoveel verschillende dingen tegelijkertijd uh, betrokken kan zijn. En denk inderdaad, het, kijk, als je het dan vertaalt naar de dienst, hè, moet je dan zeggen, volgens mij? Ja, de dienst, ja, precies. Ja. Ja, niet mijn wereld eerlijk gezegd, maar goed, dat weet ik dan. Um, dat uh, uh, wat, wat daar misschien leuk aan is, is inderdaad dat je, dat je al die opgedane kennis uh, ja, ook gewoon ineens heel concreet in de zin van een soort van ma direct maatschappelijk belang of zo kan, uh, kan, kan omzetten. Ja. Uh, dus dat, dat is misschien nog wel een factor die dan interessant is. Uh, maar ja ja, ach, ja, goed. Ja.
1: ja, en een andere fantasie. Maar goed, daar heb je aan mij veel minder. Is een soort, ik kan ook heel erg de charme van zo'n start-up. Ik, ik heb de facto ook een soort start-up gehad in academische zin. Of heb ik nog ja. steeds, zou je kunnen zeggen. Het is allemaal, allemaal tijdelijk geld. Ik moet de hele tijd als een soort ondernemertje die tent in de lucht houden. Um, maar... Uh, om echt met elkaar een product te maken, dat lijkt me ook heel erg leuk. Alleen daar heb je niks aan mij. Nee. Dat is niet wat ik kan. Dus, dus daar kan ik wel leuk naar kijken van. Dat lijkt me heel gaaf. Maar dat is niet echt een reële optie.
0: Maar. Nee. Ja. Komt er wel een suggestie voorbij? Dat is een goed idee. Of je zelf nog onderzoek wilt doen naar cloud security.
1: Ja, nou ja, daar ontkom je niet aan natuurlijk. Uh, maar dit is ook wel een, een, een soort interessante puzzel. Want. Wij hebben allerlei... Hey dus, kijk, als je, als je een bepaalde manier van onderzoek doen, hebt ontwikkeld, dan heb je een soort hamer en je zoekt naar spijkers. Ja. En cloud is geen spijker. Dus je kan er wel met onze hamers op slaan, maar dat heeft niet echt heel veel effect. Dus ik moet daar echt... Ja, precies. Ja, moet weten, <laughs> ja. Um, dus ik moet daar, wij moeten als team innoveren wat wij precies kunnen observeren over cloud en security... en wat daar precies aan de hand is qua vragen. Want heel veel van wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld... daar komen de inzichten voort uit de vergelijking. Dus wij, wij hebben bijvoorbeeld onderzoek... dan hebben we vijf, gewoon alle hostingproviders in de wereld geprobeerd te, 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 te identificeren. 45.000. En ja. dan kun je allemaal eigenschappen... kun je grootschalig geautomatiseerd aan die providers toewijzen... Hoeveel IP-adressen hebben. Hoeveel domeinen draai je daar. Wat voor software draait je op die servers. Kun je allemaal, kun je allemaal scannen. Je, je bouwt een paar stofzuigers. Die halen het hele internet op. En dan heb je daar data over. En dan kun je hele interessante vragen gaan beantwoorden. Omdat je die bedrijven kan vergelijken met elkaar. En met cloud is er niet zoveel te vergelijken. Het is allemaal, allemaal een steekproef van één. Je hebt één Amazon. Je hebt één Azure. Je hebt één... Uh, nou, ja, Wat is de nummer drie? Google of zo. Uh, dus... Ja, daar kunnen we wel dingen over observeren... wat er zich afspeelt in die infrastructuren, um, En daar gaan we ook zeker iets aan doen... maar ik heb daar nog niet goed grip op op dit moment. Wat zijn nou de vragen die wij kunnen oppakken daar? Ja. Um, ja dus dat is voor ons nog een soort onopgeloste uh, zwarte of witte vlek. Uh, ik weet dat we daar, uh, dat het, de, de belangen van is evident... dus wij moeten daar meer um, uh, grip op krijgen... Qua, qua empirisch onderzoek, qua observaties... Maar ik weet nog niet hoe.
0: Nee. Ja, Waarschijnlijk dat, uh,
1: ben ik ook niet degene die dat gaat verzinnen. Ik ga, ga dan een, wat jong talent hebben in de groep. En die denken op een gegeven moment die dinosaurus van Van Eten. Die uh, <laughs> negeren we even. We gaan even dit en dat doen. En leggen we leggen later wel een hem uit. <laughs> dat het belangrijk is. Ja. Daar hoop ik eigenlijk op.
0: <laughs> Met zijn IP-adressen en zo. Dat is ja, belangrijk.
1: Ja, en zijn <laughs> AS en zijn hosting providers. Wie de fijn nog van hosting providers, man. Ja. Houd toch op.
0: <laughs> ja. Gewoon een Azure function. Nee, ik, uh, ja, 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 ik, ik hoop uh, dat kijk, we, wij hebben dan nu een, een, een tool gemaakt, ja, dat beschreef ik hè, voor het MKB Nou, En dan hoop ik dat we vooral heel veel MKB'ers inderdaad, gewoon van dienst kunnen zijn. En inderdaad, vanuit, vanuit het perspectief dat niet iedereen continu gehackt wordt, maar misschien zich wel daar zorgen over maakt dat ze daarbij dus vooral kunnen helpen. Dus gewoon die zorg weg te nemen. En, um, uh, maar tegelijkertijd. Uh, hoop ik dat, uh, dat ons dat dus een soort van uh, positie geeft om voor een hele hoop bedrijven tegelijkertijd gewoon wel te zien wat er gebeurt. Weet je, in ja. hun cloud. Hè? Dus dan is het perspectief niet zozeer de cloud provider, maar meer gewoon de gebruiker van de cloud. De TenOps, ja. We, uh, waar, komt die, uh, waar loopt die tegenaan? Uh, en ja, ik, ik zie er ook wel naar uit dat het inderdaad dus er op een gegeven moment zoveel zijn. Dat je, want ik, ja, de MSP's waar ik voor heb gewerkt tot nu toe. Managed security service providers. Ja, die hebben een, een, een aantal tientallen een, klanten. Laat het er een paar honderd zijn. En dat is het dan. Ja. En, en ja, dan heb je aan daar. En dan zijn ze ook al zo verschillend van elkaar, al die klanten, dat, dat je ook het eigenlijk niet goed met elkaar kan vergelijken. Ja, En, klopt. Uh, ja. en straks hoop ik dat je en dat, we, dat we gewoon zo'n grote klantenbase hebben, dat, dat we wel dit soort. Uh, Mm -hmm. Ja, dat zou super gaaf zijn.
1: Dan kom ik graag nog een keer langs. Want ja. het is heel boeiend om daar onderzoek naar te kijken. Hè, welke MKB'ers te ja. maken met uh, uh, daadwerkelijk uh, uh, account takeover of, of wat voor zeker ja. terechtkomen, um, uh, zijn er correlaties tussen de problemen en de instellingen die uh, ze hebben ja. gekomen? Uh, hè, dus uh, we, we roepen met z'n allen dat ze. Twee-factor authenticatie aan moeten zetten, oké, okay, maar wat, wat is daadwerkelijk de risicoreductie die je daardoor krijgt? Dat kun je op een gegeven moment ja. gewoon kwantificeren. Ja, en dat hebben we voor ja, nu. Uh, vind ik nu kan Microsoft dat alleen. <lacht> ja, en dan moet nee, je ja. maar, inderdaad maar aannemen dat ze, dat ze het uh, correct uh, doen. Ja,
0: klopt. Ja. ja. Oké, okay. nou goed. Ja, we, de, de tijd zit er wel een beetje op, tenminste. Ja, nog we ja, op, ja. op twee uur, daar zitten we ruim overheen inmiddels. Uh, ik vond het zelf wel echt een wijs leuk, uh, leuk gesprek. Je ik heb het idee dat ik je goed heb leren kennen.
1: Nou, fijn. <laughs> dat is niet weer de site. Dan moet nee. je er iets gaan doen.
0: Ja, dan moet je zelf een podcast beginnen. Dan kunnen we het anders oh, ja. ja. Of, of ik kom gewoon als
1: die verrotte corona eindelijk een keer voorbij is... een biertje drinken bij jou op school. Ja,
0: ja, ja. Dat. dat is ook waar. Die staat bij deze. Uh, dus nou ja... Onwijs bedankt dat je het hebt willen doen. En uh, voor de, uh, nou, voor de, wat we altijd doen, is even, deze uitzending. Die uh, werken we nog eventjes netjes clean. Uh, maken we even schoon en zetten we de audioversie ook op de podcastkanalen. Dus voor iedereen die niet uh, 2,5 uur lang naar een scherm wil kijken, maar het wel gewoon in zijn oordop op wow. uh, wil horen, uh, wordt het dan ook beschikbaar. Dus uh, tegen die tijd dan uh, kunnen we het maar eens verspreiden. Maar um, onwijs bedankt. Uh, excuses aan je dochter. Ik hoop dat ze inmiddels uh, staat. <laughs> ik hoor nog steeds gerommel op de gang. Dus ik vind oh jee. Dat, uh, <laughs> nou, goed. Ik ga nu Morgen wat top. later beginnen met schoolwerk dan. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, onwijs bedankt. Fijne avond. En uh, ja, hopelijk tot snel. Ja,
1: ook bedankt Erik. Bedankt alle mensen die uh, geduld hebben gehad om te luisteren. En uh, tot later.
0: Oké. Okay. Hoi. Ciao.